0: Vimos pista. Marta de Baile. En
1: W. fire.
2: Muy buenos días México, son las 10 de la mañana. This is, this is how we roll.
3: Nueva temporada, más y mejores contenidos. Al aire. En vivo.
2: Muy buenos días, México.
3: Marta de baile en W.
4: Fasten
2: your Muy buenos días, México. Bienvenidos a W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y qué bueno que están con nosotros, porque les tengo una sorpresita, una sorpresita que a lo mejor no se esperan, pero les digo algo, quiero que participen todos y vamos a inaugurar un hashtag que se llama Pregúntale Alejandra, ¿ok? Y ahorita voy a decirles de qué Alejandra estoy hablando. Todos ustedes saben la importancia que va a tener... Eh, el voto en el Estado de México este verano. Y que se está jugando, yo diría, y ahora me corrige si estoy mal, Alejandra, el futuro del país. Y sabemos que tenemos un, un grueso enorme de cuentavientes que viven en el Estado de México, que van a votar en el Estado de México y la importancia de la decisión que van a tomar ese día para el futuro del país. Aceptó mi invitación Alejandra del Moral, candidata de la coalición eh, PRI PAN PRD Nueva Alianza al gobierno mexiquense al gobierno del Estado de México. Alejandra, cuenta vientes. Eh, es licenciada en Derecho por Leibero, es licenciada en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, es maestra en Administración y Políticas Públicas por el TEC de Monterrey, ha sido diputada local, diputada federal, directora del Banco de Ahorro Nacional, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México y muy importante, secretaria de Desarrollo Social en el Estado de México. Ale, gracias por aceptar mi invitación y bienvenida a este Oye, programa.
4: tres veces presidenta del PRI, futura gobernadora del Estado de México.
2: ¡Eso, Chihuahua! Oye, <risa> ahora, espérame un segundo. Número uno, y porque esta mañana posteé una foto de la portada de la revista MOA, que es cómo dirigir la orquesta de tu vida, y puse en el texto que la vida de todos es muy complicada y lo importante que es saber dirigir, todo lo que sucede en la vida de cualquiera. Y lo primero que pensé ahorita que me, me volteé y te vi es, ¿eres mamá de
4: gemelos? Sí. ¿De qué me estás hablando?
2: Sí, tengo
4: dos hijos, Alejandro y Eugenia de un año. Acabo de... Ah, de un año.
2: año, ni siquiera tienen 16, pon tú que ya vas a la mitad del camino. Tienen un año. Sí, acaban de cumplir un año hace una semana. ¿Y estás por empezar tu campaña el Así lunes? Es.
4: Me levanto a las 5 de la mañana y termino como a la una de la mañana. También. Y
2: ahora dime que sigues amamantando ya para que yo me no, pegue no, no, un tiro. No, no, solo
4: amamanté cuatro meses. <risa> ok, pero te levantas cinco de la mañana. Sí. Cuéntame tu día. Me levanto como 5 de la mañana, reviso los teléfonos, los niños se levantan como a las 6 hacen su última toma como a las 4 de la mañana, todavía no duermen. Si alguien, por favor, que nos está escuchando, aprovecho para hacer un comercial. Si alguien... Que no está escuchando, ¿sabe cómo dormir eh, a un bebé toda la noche seguida, por favor? Se los agradeceré muchísimo. Y ellos se despiertan como seis, seis y cuarto, más o menos. Es la hora en que la verdad los disfruto. Entonces me baño muy temprano para que ya cuando ellos despierten pueda yo estar fresca, bañada. Fresca, Sí, exactamente. Eh, me arreglo, juego con ellos un rato y ya me salgo, porque tengo que salir dependiendo de a dónde vaya. Como hago una hora más o menos, hora y media de trayecto, y ellos desayunan a las 8 O sea, super, porque están ya ahorita con una alimentación ya, complementaria, ya, le llaman. Ya, 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 ya. Entonces, ¿Que la papilla. No, ya no están en papilla, están ya. en trocitos, en trocitos de zanahoria, que es su casa. Exacto. Y el vómito es bastante <risa> recurrente en estos momentos. Este. Pero ahí va. Muy bien. Muy es que pensé que le ibas
5: a preguntar, Marta. A yo una. me pregunto, con todas las actividades que tienes, Ajá. ¿tienes gemelos? Un marido. ¿Quién, es Un marido. ¿Quién es Susano Guizó? Un día dice, no, pues me voy a lanzar para la candidatura, para, para, para la gobernatura del Estado de México.
4: ¿Qué tal? A ver, lo que pasa es que, pues en realidad yo empecé mi carrera muy joven. Yo tenía 19 años, 20 años cuando decidí hacer política. Y todo empezó, Marta, porque en 2002 a mí me secuestraron seis días. Por eso me fui a estudiar fuera del país y estaba yo muy enojada con este país. Y mi papá un día me dijo, tienes dedos. seguir en la comodidad de la queja o ponerte a hacer algo. Y decidí, iba a ponerme a hacer algo. Y a los 25 años me convertí en la presidenta municipal más joven de este país mujer, en gobernar más de medio millón de habitantes. Es que bien dice el dicho, hija. Si uno quiere tener lo que pocos tienen, uno tiene que hacer lo que pocos harían.
2: Y pocos harían eso a la edad que lo hiciste tú, ¿qué tenías cuántos años? 25. ¿De
5: qué wow. me estás hablando?
4: 25 años, luego fui diputada federal de 28, directora general a los 31 de Bansefi, secretaria de Estado a los 33, tres, eh, presidenta del PRI y ahora a los 39 candidata a gobernador. Oye, es que siempre decimos en este programa que si uno no hace
2: lo que tiene que hacer, pierde el derecho a quejarse. Y por eso quería hablar de esto hoy. Porque tenemos eh, un, un, un gran porcentaje de la audiencia que vive en el Estado de México. Sí, correcto. Y que ya a estas alturas de la situación que estamos viviendo en el país, no es ya, ya no se vale decir, a mí no me interesa la política. Todos tenemos que entender el poder de la decisión que tomamos a través de nuestro voto, porque todos somos corresponsables del país que estamos construyendo. Y para todos los que están inconformes con lo que está sucediendo en México, si no hacemos algo, perdemos el derecho a quejarnos, no importa en dónde estemos. Y tú eres la gran esperanza de la oposición, estás consciente de eso. Y se va a jugar el futuro del país en la próxima elección del Estado de México.
4: Bueno, a ver, el futuro de México pasa por el Estado de México, estoy consciente de eso. Somos casi 18 millones de habitantes, somos 12.7 millones. O sea, es la base electoral más grande. Son 12.7 millones de votantes, más o menos en promedio cerrará en eso la lista nominal. Y para que la gente que nos escucha tenga una idea, en, en el año pasado hubo seis elecciones a gobernador y ni las seis elecciones juntas son la totalidad de en la lista nominal del Estado de México. Entonces, sé perfectamente la responsabilidad que implica, que para mí, ahora te lo debo decir, es un gran honor, es una gran responsabilidad, porque es mi profesión, porque yo decidí ser política y servidora pública, y para eso me he preparado toda la vida. O sea, tengo casi 20 años eh, de, de experiencia, y mientras mis amigas efectivamente pues se casaban, tenían hijos, pues yo era presidenta municipal y a mí me tocó ser mamá de 38. Mm. Pero muy contenta y, y la verdad con el absoluto compromiso de dar lo mejor de mí para que al Estado de México le vaya bien. A ver, tú fuiste secretaria de Desarrollo
2: Social y aparte secretaria de Desarrollo Económico del Estado. Sí. Conoces mejor que nadie la problemática social. Mm. El problema de inseguridad, el problema de los feminicidios. Empecemos por ahí. ¿Y cuál es tu plan? Porque creo que todas las mujeres que escuchan este programa, que es el casi el 60% de la audiencia, quieren un Estado de México más seguro, quieren un Estado de México
4: más equitativo. Entonces, empecemos con tus promesas. Pues mira, no puedo hablarte ahorita de propuestas Ajá. porque... Bueno, arrancamos el lunes eh, Arrancamos el lunes a, apenas y si no me, me multan y pueden quitarme... Pero quiero saber la qué está en tu corazón, qué te mueve. Mira, yo creo que ahí... El Estado de México es el gran Estado. El Estado de las grandes necesidades, de los grandes números, de las grandes problemáticas y también debe ser el de las grandes soluciones. Eh, para mí, el momento que estamos viviendo requiere no solamente a un buen político, a un buen candidato, requiere a alguien que tenga la capacidad de unir a todos los actores eh, involucrados en el transporte público, por ejemplo, que para mí es una de las prioridades que se deben de atender en el Estado de México. Seguridad pública, transporte público, desarrollo económico, empleo uh
2: -huh.
4: y mujeres en general. ¿A qué me refiero? Abatir violencia de género, e inclusión de mujeres en el ámbito laboral, en el sector público, en el sector privado, pero bueno, eh, yo creo que unir a los sectores que forman parte de el transporte, que están viviendo un problema de inseguridad, de eh, que tenemos muy mala fama en el tema del transporte público en el Estado, que ayer en la noche tuvimos una reunión ya muy tarde con ellos, y precisamente eso les planteaba, soy política, soy servidor público, pero no hago magia. Necesitamos juntos encontrar la solución al problema que ya sabemos que existe. Y yo no estoy obligada a saberlo todo. No no estoy obligada a ser experta en todos los temas. Estoy obligada a, re, a rodearme de los mejores para que podamos darle solución, pero que ellos también formen parte de la solución y no solamente el problema. Entonces, eh, en términos generales, a la pregunta es, ¿qué propongo que nos unamos? Que nos unamos eh, en cada uno de la problemática que tiene el Estado, los sectores y los factores que, que formarían parte de la solución y hacer viable la, la solución al problema. Te necesitas y vas a rodearte
2: de gente capaz. Absolutamente Bien decimos que siempre una cabeza no puede pensar sola y la habilidad de un líder es tener la inteligencia para saber qué no
4: sabe y encontrar quién te puede apoyar. Absolutamente. O sea, yo sí creo que eh, te digo, no estoy obligada a saberlo todo, ¿no? No soy buena para todo, eh, pero sí estoy obligada a rodarme los mejores y eso sí lo tendrán. Además, Marta, que en el Estado de México en 2023 va a haber eh, alternancia política sí o sí. Eh, nosotros no solamente encabezamos una coalición electoral. Vamos por primera vez en todo el país, en la historia de México, habrá un gobierno de coalición. Firmamos un convenio de participación para que podamos -gobernar las gobernar Las diferentes fuerzas políticas uh -huh. Y que podamos incluir diferentes pensamientos eh, Diferentes políticas públicas que nos permitan solucionar los problemas El Estado de México es el más plural de todo el país O sea, la realidad que tiene Catepec Es completamente distinta a la que tiene Tejupilco en el sur no Entonces su pluralidad nos obliga a ser de mente abierta eh, de oídos, ojos me, de, de todo para poder Aquí la pluralidad es, es una virtud No es un obstáculo ¿Por qué deben de votar
2: por ti Y te están escuchando Los mexiquenses?
4: Mira, no puedo pedir el voto todavía este Tengo que ser muy cuidadosa con eso Pero lo que pueden encontrar En Alejandra del Moral Es una mujer franca Entrona, valiente eh, capaz, experimentada en lo que hace. Cuando alguien tiene un problema en el corazón, un problema cardíaco, no va y busca un dentista. Vas y buscas a un cardiólogo que te ayude con el problema. Alejandra del Moral les ofrece eh, eso. Alguien que ha dedicado su vida al servicio público y que además en los diferentes cargos que he tenido, ¿verdad? no tengo un solo escándalo ni de corrupción. Yo no le pido diezmos a la gente, es decir, no tengo, puedo decir con, con absoluta tranquilidad que en mi expediente lo único que hay son resultados y buenos buenos resultados.
2: Oye, la tarjeta rosa.
4: Fuiste es una maravilla. la
2: coordinadora magistral de la tarjeta rosa, resultados al día de hoy, porque sé que muchos de ustedes que nos están escuchando seguramente, y hoy,
4: mira, vengo de rosa justamente, eh, han encontrado tremendos beneficios por ese programa. Pues mira, por primera vez en el Estado de México, teniendo un gobernador hombre, se puso a la mujer en el centro de las políticas públicas. Y el salario rosa ha sido un éxito. ¿Por qué? Porque reconocen, hacen visible el trabajo que hace la mujer en su casa por ser ama de casa. O sea, es decir... Ahorita lo que platicábamos, ¿no? Me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde. Y no lo queremos perder el salario rosa. No, al contrario, ¿no? Al contrario, hay que, este, hay que potencializarlo y hay que ver de qué forma hacemos que a las mujeres no solamente con el salario rosa. O sea, yo creo que nosotras las mujeres necesitamos más espacios para ser autónomas. Cuando a mí me hacen estas preguntas de oye Alejandra y tú cómo, cómo le haces, ¿no? Con tus hijos. Yo creo que las mujeres tenemos el derecho de poder ser plenas en lo personal, plenas en lo profesional, este, poder echar un tequila y que no te crucifiquen, poder salir y, y, y ser libre, uh -huh. ser auténtica. Y yo creo que eso es lo que buscamos y, y, y como política pública es, es parte de lo que se debe hacer.
2: Oye, eh, muy importante, no solamente el, el tema de las mujeres, hay cientos de miles de jóvenes en el Estado de México. Empresarios, emprendedores, emprendedores. Y el crecimiento debe de ser para todos. Tenemos también una audiencia de gente muy joven que está saliendo de la carrera, que está empezando su vida, que está buscando trabajo, que está buscando
4: hacer empresa. ¿Qué piensas de ellos? Pues qué padre que podamos hablar también de estos temas, porque, mira, cuando hablamos de modernización... Si ustedes me preguntaran qué te gustaría que seis años saliendo tú se quedara, eh, a mí me encantaría pensar en un gobierno que no le estorbe a la gente. Uh -huh. La modernidad administrativa, un gobier gobiernos digitales, la tecnología, hacer uso de esta parte de la modernidad. Y el Estado de México tiene la infraestructura carretera más grande de todo el país, uno de los 125 municipios. Tenemos la infraestructura educativa más grande de todo el país, la infraestructura de salud más grande de todo el país. Y ahora con el Nearshoring, uh -huh. el Estado de México tiene un potencial enorme que nos falta actualizarnos. Y tenemos que hacerlo muy rápido. Y para eso tenemos que fortalecer a las mipymes y a los emprendedores, para que estas cadenas de producción les permitan a ellos eh, dar y ser opciones para todo lo que pasa ahora en el comercio y en la modernidad Económica e industrial en el Estado de México eh, Los jóvenes Yo fui una presidenta municipal muy joven Y Son fundamentales Mi equipo es joven Estoy rodeada de jóvenes Todo lo que yo pueda hacer siempre por abrirles camino Será una prioridad para mí Tengo un compromiso con mi género y con mis generaciones Oye ¿Qué traes tú?
2: <risa> ya sabes por dónde va mi pregunta Pero obvio te la voy a hacer ¿Qué traes tú
4: que no trae Delfina? Ay, híjole, que... Mira, es una elección histórica. Por primera vez en la historia del Estado de México solamente habrá dos candidaturas. Y las dos candidaturas están en mujeres. Uh -huh. Entonces, tengo un compromiso de, de no hablar mal de ella. Me lo digo con absoluta claridad. Hablar mal de ella no, no me da plus a mí. Y yo creo que lo que sí puedo decir por mí es que yo no necesito que hagan la campaña por mí. Yo no tengo un titiritero, soy una mujer autónoma, soy una mujer entregada, soy una mujer con capacidad, soy una mujer que puede perfectamente hablar por sí misma. Y a mí lo que sí tengo que, que decirlo y aprovecharlo es que desafortunadamente y a pesar de muchos llamados a debatir, que he puesto y que he dicho, uh -huh. este pues no me ha contestado ella. Me contestan los hombres de ella. Y yo creo que eso es lo que podríamos nosotras como mujeres dar un claro ejemplo de cómo... Pero espérame, ¿cómo que no te contesta ella y que te contestan los hombres que la rodean? Sí, claro. O sea, yo hice el llamado a los debates. No, que la verdad creo que es, somos dos candidatas, que nos conozcan, que la gente sepa quién es quién en su persona, eh, como, no solamente como política, sino qué hace en las mañanas, con, con quién duerme, ¿no? Este, eso también pasa porque a la gente claro. le interesa. Y yo hice el llamado al debate y quien me contestó fue su coordinador de campaña y el delegado de su partido. Y ella no, no fue para contestar. Entonces yo creo que aquí no dejaré de insistir en los debates Los mexiquenses merecen conocer quién eh, debe ser su próxima gobernadora Deben de conocer y merecen conocer cuáles son las propuestas eh, Pero creo que hay que darle altura a esta elección Creo que hay que darle nuevas ideas, nuevas formas Y más si somos mujeres Entonces, ¿qué te puedo decir? Soy una política franca, transparente Lo que ves es lo que hay me gusta el tequila, digo malas palabras, este, soy. Y no has dicho ni una, ¿eh? No, porque. Y no has dicho ni una. No, porque ahorita estamos al aire aquí. Ahorita que vayamos a correr. No te quedas, aquí nos damos nuestras licencias. ¿Sí? A, a lo que se refiere
2: Alejandra del Mola, Mo, eh, del Moral es que tú siempre has dicho que vas a gobernar por ti misma y que nadie va a gobernar por ti. Y, y el sentir que a ella fuera para, para muchos es que Delfina. No lo haría y crees que, o creen que van a ser, va a ser un títere de, del presidente Andrés Manuel López Obrador. A eso se está refiriendo Alejandra cuando, cuando dice lo que acaba de decir. Ahora, eh, ¿se puede fortalecer un sistema de ciudadanos y de cuidados para que las mujeres se desarrollen mejor, sin dedicarse solamente a atender a sus hijos o a sus familiares y sin depender de los hombres? Aquí en este programa somos. Eh, grandes impulsadoras del poder y del desarrollo y de la independencia económica y emocional en todo sentido de las mujeres. Y tú eres una mujer... Y, ¿Con quién estás casada?
4: <risa> se llama Mariano González.
2: Oye, aplausos para Mariano, porque aplausos. no cualquier hombre puede estar casado con una aplausos. mujer con tu perfil. Aplausos para Mariano. Claro, aguanta, qué? vara. <risa> eh,
4: mi, mi, mi feminidad, mi empoderamiento, no lo hace menos, menos hombre. Y eso yo se lo valoro muchísimo. Mm. Le agradezco muchísimo este a mi marido que, que haya decidido compartir conmigo este, este tren. ¿Y qué te dice? Te aconseja. La, ¿Sabes que No es fácil. <risa> sí. No es nada fácil. Me aconseja, me acompaña. Pero yo creo que, nos, te digo con, con toda franqueza y, y también con humildad, ¿eh? no necesito que me mantengan, no necesito a veces que me cuiden, no necesito... Lo digo a mi marido, yo lo que necesito es que es que me quieras, que llegue yo a mi casa y que me des un abrazo y que me digas que todo va a estar bien. Perdón, papi. qué madriza te diste, todo va a estar bien. <ríe> Ven, ¿no? Sí. Y eso es suficiente. Y esto que hablas de, del empoderamiento, de, eh, de que pasa por la autonomía económica, soy una fiel creyente. Cuando fui directora general de Bancefi, creamos el Programa Integral de Inclusión Financiera. Dimos casi mil créditos a las mujeres beneficiarias, porque soy convencida de que el empoderamiento femenino pasa por la autonomía económica. Que las mujeres tenemos que aprender el 90, 90 centavos de cada peso. Nosotras las mujeres se la dedicamos a la familia. Los hombres, 70 centavos de cada peso. Entonces, nosotras, 90 centavos. Y ese centavo que nos queda lo usamos para nosotras. O sea, no somos las... Esos, ese otro 10, perdón. No, no somos de las que piensan en oye, bueno, me voy a quedar con 20 para mi, mis uñas o para irme a pintar el pelo, ¿no? Son mis hijos, es mi casa. Entonces, esta parte de, de cómo no está mal que nosotras también tengamos esta posibilidad de, de ser mujeres plenas, de ser mujeres atendidas por nosotras mismas. Eh, y, y esta red de cuidados de la que hablas, que a mí me parece maravilloso. Yo hablo mucho de las colmenas que... Eh, buscaremos que la próxima semana que ya podamos hablar de propuestas, venga y te la platique. Es fundamental. Las redes de cuidados o las cuidadoras somos mujeres, y no hay quien nos cuida a nosotras. Para mí, como candidata gobernadora, es una de las prioridades eh, que, está, que estemos abiertas, abiertos todos a nuevas ideas, a nuevas formas de hacer política, y que como mujeres entendamos que nuestras realidades requieren mucho más, porque el sistema está hecho por ellos. Hay que meterle también nuestra mano, nuestras necesidades. Y, y, y todos queremos un, un país
2: más moderno, un país más próspero. Eh, en más todo ligero. Sentido, en todo sentido, pero sí. también en el sentido hasta cultural y, y, y económico y, y social, y, y tener, y pienso en las mujeres del Estado de México porque dices, tienes un abanico enorme y un rango enorme de población, pero queremos mujeres más independientes en todo sentido, eh, queremos mujeres más educadas, más preparadas, porque al final eso hace mujeres más libres. Absolutamente, ¿no? absolutamente. Para y tomar conocido, la decisión que, que se le que la gana. La que quieran. Dejarlo, no dejarlo, hacer una empresa,
4: estudiar, no estudiar, tener hijos, no, no tener. tener hijos. Entonces, y bueno, tú has sido una mujer libre. He sido una mujer libre y me toca abrir brecha, romper techos de cristal y hacer que este país sea mucho más libre para nosotras.
2: Oye, tengo preguntas de la audiencia. Te a las ver. voy a hacer, ¿eh? Tengo muchas preguntas. A ver, eh, piedrita en el zapato. Fíjate qué buen Twitter. Ahorita que mencioné el tema de la educación, ¿qué trae Alejandra del Moral eh, en cuestión de educación? A ver, a que todos, no trae delfina. Eh, y te lo voy a no leer es, tal cual, me lo brinqué, pero dice, ¿qué trae gatito Alejandra no del Moral que no trae delfina? Y puso un delfín. Eh, y, ah, no, no es ni siquiera pregunta, perdón. Y pone educación con signos de exclamación, no es una pregunta. Lo que pasa es que, no solamente es alguien que te caiga bien, que te cheque, que te cuadre, es alguien con formación, es alguien capaz, es alguien que sepas, que tiene el talento y la experiencia de manejar un Estado. Es te lo que te lo hago a manera de pregunta, aunque no era una es, pregunta. Es, es lo que te,
4: te, te comentaba hace rato, es un tema de... de, 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 de... Cuando tienes el problema, pues vas con un experto, ¿no? vas con alguien uh -huh. que, que te atienda el problema. Yo creo que en este caso, para mí, lo más importante es que la gente conozca, compare, eh, vea los dos proyectos. Esta no va a ser una elección de las dos grandes alianzas, esta no va a ser una elección de PRI contra Morena. Esta, a ver, y a todos los que nos están escuchando, Marta, voy a permitirme decir algo. Sí, soy la candidata de la coalición Va por el Estado de México, PAN, PRI, PRD, Nueva Alianza. Eh, soy hermana del PRI, pero soy más mexiquense que PRIista. Y quiero que a mi Estado le vaya bien. Así es que esta alianza es con los ciudadanos más que con un partido político. ¿no? Justamente ahorita dijeron
2: alguien aquí en Twitter Sí, pero es candidata del PRI para ti el
4: partido secundario. Pues sí. A mí el PRI me da la oportunidad de, de, de participar. Estamos en un país de democracia partidista. Todos tenemos que pasar por un partido para un cargo de elección popular. Y también lo debo de decir con todas sus letras. Lo uh -huh. peor del PRI ya no está en el PRI. En el Estado de México, no. Bueno, desde eso hasta Betty dice,
2: Marta, dile, a Alejandra, que hay una esencia de Melissa de la marca Swiss Just. Que sirve para que duerme el bebé toda <risa> la noche. Hasta consejos. Mira, ya te están consejos. Qué maravilla. Eh, Apunten por favor. Isabel. Claro, eh, sé entiendo que hay muchas cosas de las que hoy jueves no puedes hablar. Sí, sí, correcto. Porque es parte de la estrategia de tu campaña. Eh, obviamente, eh, mucha gente que nos está escuchando tiene todavía muchas dudas sobre educación, sobre jóvenes, seguridad, sobre transporte sí. público, sobre seguridad. Esas son cosas de las cuales se va a estar hablando puntualmente a partir del lunes. De lunes. Y sé lo más clara posible, porque luego, como que muchas veces no entendemos con claridad cuál es el plan del candidato, ¿no?
4: Así es. Pero eso es algo que vamos a estar escuchando a partir del lunes. Y, y más que plan, a todos los que nos escuchan, es un tema de ley electoral. No estamos todavía en campaña, se llama intercampaña, y no puedo hablar de propuestas específicas ni solicitar el voto hasta claro, el lunes. Claro, claro. Entonces, hasta el lunes
5: que ya entraron. Entramos
4: a la campaña, así es. Que se
2: quita la veda. Así Ajá. es, exacto. Muy claro. Bien. Bueno, oficialmente es precandidata. ¿No? Electa. No electa no sé electa de la coalición, va por el Estado de México. Eh, y ahora resulta que en el corte comercial, porque parte de la chamba mía y de Rebeca, es a ustedes enseñarles la el lado B, B de, el de, de estas B. personas. Claro. Porque no solamente son servidores públicos, son personas. Lloran. Amamantan, tienen gemelos de un año, son esposas. Te beben, son te cantan hijas, y te bailan. Beben, cantan. Alejandra, ¿cantas? Canto. Es que, Rebeca y yo, ¿cómo te no queremos confesar? Una guitarra, Te hombre. queremos confesar. Somos cantantes frustradas. Yo también. ¿Tú también? Yo también. No me lo digas. Sí se Pero tengo. nosotras cantamos sobrias, ¿eh? Yo también. Tú también. Ah, mira. Ok. ¿Quién sabes cantar? Rebeca, cántale algo a Alejandra para que ella se sienta
5: contenta. Ah, Puedo para? cantar rápidamente en inglés la sí. de ah. falling out, No, bien. mira, canta
2: esto que está de fondo. Es? Canta esto es? de, es? está es? que está de, de fondo. Mira, mira qué bonito lo que te va a cantar Rebeca, pero luego cantas tú. Ah, vamos, eh? vamos. Ok. Ay, va alegras. Rebeca, va Rebeca.
5: Amor. Tranquila, no te voy a molestar. La, la azul, suerte estaba echada, ya lo ves. Y sí. siento caer <risa> un torrente <risa> en mi mente. La amor, mente. Claro, la lo nuestro solo fue
2: casualidad. casualidad. Venga.
5: La misma
2: hora, el mismo bulevar.
5: Tú eres muy muy, bien, en inglés, bien, en inglés What's up? Venga Ya lo ves La vida es así Sí, canta bien, lo canta, va Tú te
4: vas Y yo me quedo aquí Yo verás Y ya no seré tuya ¿Qué seré? ¿Qué
5: seré? Seré la gata Bajo la lluvia Venga
4: <risa>
5: Y ma maullaré ¡Por ti! Sí, ¡Qué
2: bonito! ¿Sí eres de las que se eche un tequila y. ¡Shot cantar! Claro, ¿Eres el shot cantar? Claro, claro. ¿Eres el shot cantar? ¿Qué otra gracia nos ofreces? No, bueno, pues así <risa> ¿Qué, ¿Qué otra gracia? gracia? ¿Qué otra gracia nos tienes? Un bailarle Le voy a hacer a Alejandra la pregunta del día que hice la semana pasada. Porque para nosotras las mujeres. Porque para nosotras las mujeres. Es muy importante esta respuesta. A ver.
4: Sí. Vamos a ver.
2: ¿Qué tan mujer eres? Ok Ponme música cardíaca Por favor, Willy Santo, Cristo. La pregunta, Alejandra, es Tienes que escoger Una de dos opciones Un año entero Sin celular Ok Ni para hacer una llamada Ni para checar cómo están los bebés Ni para ya voy para la casa Ni de Ir quienes iríamos o. Un año sin sexo.
5: Es rápido, ¿no lo pienses? Sí, claro, es rápido. Si ¿Sí eres año mujer. Sexo. ¿Qué dijiste? Un año sin ¡No! sexo. ¡Eso! ¡Es de las vida! ¡Esas nuestra.
2: son mujeres y no pedazos! ¡Cómo no! De... Imagínense, claro, nada más,
4: el... oye, nada más dijiste. No puedes hablar, no, y dije, me empezó a dar un ataque, de claro. una, una angustia espantosa, sí, 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 claro, lo es,
2: ¿sí? que pasa es que cuando hicimos esa pregunta la semana pasada, todos los hombres dijeron un año sin célula Y todas las mujeres, bueno la gran mayoría dijimos, pero de qué me estás hablando, o sea, un año sin sexo, un año sin sexo y si me empujas,
5: claro. ¿Has pidiese hasta yo
2: hasta dos, claro, <risa> hasta, hasta dos
5: Exacto okay.
2: Siguiente pregunta que te vamos a hacer Venga a ver.
5: Solo que una tiene mujer que, puede. Tiene que, ver, tiene que ver un poco también con la tecnología esta. Va, A ver. venga.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué
5: prefieres, Ajá. Ajá. Alejandra? Bañarte y ya siendo gobernadora, ¿eh? Okay. Y ya, siendo, ya gobernadora. siendo
2: gobernadora. O sea, hay que dar giras Exacto. y así vas, ¿eh? Es, así. así vas. Okay. Buenas tardes, señor gobernador Ajá. de Nuevo León, amigo. Exacto. Y tú así. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué
5: prefieres? Bañarte, Bañarte. solo dos veces al año. ¿O poder revisar tu teléfono solo un, una vez al día? Dios, me vale, ¿eh? Yo no me baño. Me vale, me vale.
4: O sea, ¿pero ni de torero? Nada no. Nada una pregunta. ¿Sudas mucho? No, no tanto. No, no tanto. Ok. No. O sea, no. Es pero, importante o sea, para tomar una, la decisión. Con una
2: toallita húmeda. No, no hay variables.
4: No. O sea, ¿eso pasa como baño no? No, 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 no hay variables. Una hoggies Nada. Limpia no hay la nalga del bebé y luego se no, limpia. No, pero buscan no. la pregunta.
5: No hay variables. Okay. No, no, el celular, el celular, yo creo que el celular Solo dos veces no bañarte, 100% sí, no bañarte. 100%.
2: 100% Igual yo A ver, ¿Puedo, ustedes ¿puedo, cuentan ¿puedo bien, que brincar, brincar Exacto, sin bañarme? sí Claro, ok Esas son nuestras dos preguntas del día de hoy Exactamente
4: Bueno Hay otra ¿Quieres otra? Para quiero saber qué tan no, normal soy No, es que,
2: soy. es que te digo algo Ayer hicimos una pregunta espantosa
4: No, entonces es espantosa.
2: espantosa ¿O cuál fue una de la, de la semana pasada? No, pues ¡Ah! No. Esta está cañona Ok, ¿quieres vomitar junto con nosotros? Ponme rever. Alejandra del Moral, precandidata a la gobernatura del Estado de México, jugando hoy en W Radio. ¿Qué prefieres? ¿Saber cuándo te vas a morir o de qué te vas a morir? Y elabora tu pregunta.
5: Tur Ajá.
4: Eh, no podría ser algo así como no 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 es no, no así
5: como qué así como qué tal cual como es la pregunta
4: qué
2: prefieres saber cuándo te vas a morir o de qué te vas a morir o cómo Ajá. no de qué de qué te vas a morir sí elabora por qué eh, sí y por qué
4: que la muerte me caiga o sea yo eso de que oye voy a planear este no no es de planear te van a decir
2: ah ¿Querías la vacación en diciembre? Adivina qué, el 28 de noviembre
5: vas a
4: estar muerta, muerta. O saber de qué? Ajá. No, prefiero saber de qué, prefiero saber de qué, sin duda. Este, oye, te vas a morir de un infarto. Ajá. Ah, pues entonces voy a vivir bastante bien para que si me muero de un infarto, me muera. Es que te voy a decir cuál es donde la marrana tú eres el rabo en esa. ¿Por qué? Porque todos tus hijos que están recién
2: nacidos de un año, ¡Ma! ¡Ma! Súbete al brincolín con nosotros Y entonces tú, uta, no vayas a subirme al trampolín Y se me para el corazón. Claro, claro Bueno, claro. no necesito Oiga, gobernadora, véngase a correr el maratón del Estado de México No, no hijo No, porque,
5: porque me, como me voy a morir
4: de un infarto, no, no me vaya a dar ahí ¿Me, me va a dar
5: una artritis
4: reumatoide no, pero, pero, entonces, crónica debes estar con el Jesús en no, la boca también Pero está peor que te digan, te vas a morir el 28 de diciembre No, pues ya estás tronando el dedo para ver no, qué día Nosotros te sí preferimos, acuérdate Saber
5: Saber El día No, no, no no, que... saber de qué, ah, saber sí, de qué. Sí, claro. Porque igual sale la sorpresa que de si sí quiero saber de qué, vas a morir de viejita. Ya chingaste. Claro. claro. ¿Me entiendes? Claro. ¡Wow!
4: Oye, te vas a morir de viejita. No necesariamente. Dormida,
5: claro. Eh, de viejita y de, de un infarto. aneurisma
2: en el cerebro.
5: Ya, no estás Exactamente.
4: Cállate, cállate.
5: Pero el problema, Alejandra, ¿Qué? era que como Marta y yo somos completamente y totalmente. ¿Eres sí, un
4: poco. A ver. Yo también, hija. Pero depende de mi Rebecca estado emocional también a veces. O sea, tipo. O sea, tipo, cuando tengo mucha presión sí, o cuando... Que es casi nunca. Ajá. Exactamente. ¿Eh? Este, sí digo, híjole, creo que creo que me duele la garganta. Uh -huh. y, y entonces empiezo a pensar, ah, es porque no dije que lo que debía decir Claro, en se me reunión, atoraron se las me palabras. palabras. Ah. O sea, eres el rollo de la metafísica. Sí, sí. Joder, no, claro, no, me pero... duele
2: la rodilla. Es que no estoy siendo flexible no, Ale, en mi pero vida. Pero Ale
5: está en un rollo súper zen. ubicas el libro,
2: ubicas el libro eh, How to Heal Your Body sí. de Luis Deogei. Hija, sí, sí, lo sí,
4: tengo sí, en sí, mi buró. No si sí, mi rigurro. mamá lo tiene su seguro ¿Tu mamá?
5: Pero te viste okay, super sí. sen O sea, Ale es de No, porque me guardé las palabras Nosotros somos Me arde la garganta Tengo cáncer de, fanic, de la pan, no,
4: Así ah, no, no, no. O sea, no es No Mira, me tragué lo que las sí, palabras sí es yo espero no morirme de un cáncer. No, claro, mi, cancelado, mi, cancelado, mi, mi, cancelado, mi cuerpo. Cancelado. Cancelado. Mi pecho no es bodega. Así Ajá. es que no. este tema de las emociones sí, 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 sí soy bastante franca. Cuando uno me gusta, no me gusta. Sí, claro, a no y hay, no hay va que decirlo y hay que soltarlo, eso, con y sí. permiso. No, sí, y lo sueltas, sí, sueltas. sueltas. ¿Cómo se llaman otra vez los bebés? Alejandro y Eugenia. Alejandro oh, y
2: Eugenia. Así si se mi hermano. Qué bonito. Ale, algo más que quieras que sepan de ti. Que no sepamos.
4: Algo que sepan de mí que no sepan. Pues es que ahora van a empezar a saber todo de mí, todo. Pues la verdad es que soy una mujer de una convicción política real, me encanta, es mi pasión, así como tú disfrutas hacer tu radio, así como yo disfruto hacer la política, disfruto el servicio público, me emociona muchísimo empezar la campaña. Y cada vez que me dicen, oye, no se puede, ya viste la encuesta del financiero, ya viste la encuesta del Unión, ya viste la encuesta, vas abajo, me dan muchas ganas de decirles, gracias por subestimarme, no me sí. conocen, señores. No saben Nos lo vemos que viene. el 4 Exacto. de junio y voy a hacer la próxima gorda. Ay, Ay en, el, no, bueno,
2: en el nombre del señor, que todo te salga como tú quieres, Alejandra. Muchas gracias. Empieza la
4: campaña el lunes, mil
2: gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Eh, si no la conocen físicamente, la pueden ver en Alejandra D M DMV. -E sí. Eh, Alejandra DMB, tanto en Instagram como en Twitter, si la quieren seguir, y pues atención, eh, pónganse muy, muy abusados con la decisión que van a tomar el próximo 4 de junio, todos los mexicanos que escuchan este programa, porque eso va a definir mucho el rumbo del país para los siguientes uh -huh. Seis a años. siguientes generaciones exactamente gracias Alejandro Plaza gracias, 30 acá. muchas gracias son las diez cincuenta de la mañana en W Radio ahora Oye, les voy cierren, a contar cierren, yo.
5: cierren con el estado de México te acuerdas de esa canción que hay a una a mí? canción de, estado de de, del estado de, de México del estado de México nací yo soy de Zacazonapan donde crecí, crecí. Y se escapan de, de mi sacazón pan. Cantares que atrapan mi corazón. El corazón. Sí, sí. Bravo, Oye, entiendo que se la no, sepa no. ella, pero ¿por qué te la sabes tú? Me la enseñaron en la primaria, hija, yo. Pero pues, ¿dónde sí, fuiste? Sí, en ¿sí? ¿Sí? Whisky Luca, ¿no?
2: Oye, el pues, Estado parte... de México ese es de interlomas. Ah, no, no. Eh, no, no ¿sí? claro. Sí, sí el, el estado, estado de México es interno un
4: poquito más abajo, ¿no? No,
2: espérame, El hui, whisky, digo, interno más
4: es whisky luca en estado de México.
2: sí. El estado de México. Es estado ya, de pero México. ¿Por qué, qué me viste con cara de perro? Desde las eres? caballerizas, bueno,
4: porque, <coughs> exacto. Ese hasta es whisky luca. Oye, Ajá. lleva a tus hijos a las caballerizas. ¿Ha sido? No. Yo llevaba a mis hijas. y bueno, tocaban a los este, animales. Debo voy decir que ahorita tendré 60 días donde no voy a poder ni no al baño, pero exactamente a cambiar su pañal, pero. Pero, sí. pero, pero
2: sí, sí. Tú eres de Tuxla Gutiérrez. ¿Qué estás inventando? Pues todavía cantando los sacasorrapos. Sí, ah, bueno, sí, desde, desde Interromas de hasta.
4: <risa> ¿Cuál
2: no. es la punta del Estado de México así?
4: Mira, el Estado de México Abraza así la Ciudad de México. Entonces tienes en el norte, uh -huh. la mera puntita que colinda con Querétaro es Polotitlán. Uh -huh. Uh -huh. El sur, 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 sur que colinda con Guerrero Tlatlaya. Uh -huh. sí. En el sur oriente, Colinda Ecatzingo con Morelos y colindamos en la parte norte, norponiente, nor, nororiente de Mascalapa y toda esa la, esa parte con Hidalgo. Entonces, o sea, está, colindamos con está en el centro del... colindamos con <coughs> Guerrero, <coughs> Michoacán, Querétaro, Puebla, Tlaxcala y Ciudad de México.
5: Claro.
2: Bueno. ¿Sabes a dónde yo fui Era en el Estado de México hace mucho? ¿eh? A la Marquesa a Santana Nietzsche. <risa> ¿Qué se hace en Santana Nietzsche? En Santana Nici, eh, era yo parte de un programa...
4: San Felipe del de, Progreso.
2: Eh, World Vision...
4: Sí, para ah claro, a, claro. A,
2: este comunidad. Saludos rurales. a todos
4: mis paisanos, más aguas sí. de San Felipe del Progreso, sí, sí, sí. Mi sí. municipio, del de, municipio es consentido. Ahí favorito. andaba en Santa claro. Nichi, Nichi. Nichi, ¿verdad? En sí. Santa Muy bien. Ya, pues Ahora muchas sí, gracias, gracias buen día a todos. Ahorita,
2: oye, pero en el Estado de México nací. Sí, la sí. No quieren que se vaya. Gracias, Ale. gracias. Hacemos una pausa en W Radio. Oigan, no los quiero poner con los pelos de punta, pero sí les voy a contar que hoy. Es el Día Mundial de la Concientización, tú ni oigas porque te vas a poner nerviosa, uh -huh. de el cáncer de colon y recto. ¿Saben quién se murió de cáncer de recto? Se van a quedar traumados para siempre. ¿Se acuerdan de Farah Fawcett?
5: Sí, claro. Sí, es claro, que tú claro. eres una
2: recién nacida. De, de Los Ángeles entiendes? de Charlie.
4: 39. No, no, hombre, claro que te tocaron los sí, ángeles de Charlie.
2: Farah Fawcett se murió de cáncer de recto. Entonces hoy va a estar el doctor Jorge Santín del Hospital ABC y vamos a hablar... Del Día Mundial contra el Cáncer de Corno y Recto Manual del Comportamiento Correcto del Viajero Y no me lo van a creer Salió una nota que moría yo de risa ¿Es bueno quitarte los zapatos cuando llegas a tu casa?
4: ¿Qué tal? ¿De eso vamos ¿Sí? a hablar? ¿Todo sí, eso? ¿Es bueno?
2: No sé todavía Bueno, no se lo pierde, programa programa sí, sí. antes de va, eso. Va, es que hay dos tipos de personas Las personas que andan con pantuflas en su casa Esa soy yo Y, ¿Y la las gente que, que, andan que le, le encanta andar descalza yo descalza? ¿Descalza?
5: No, es que yo descalza no puedo. En mi casa descalza. Yo no
2: puedo ni poner los pies en el suelo bajándome en la cama sin ponerme pantuflas. Pero mi, can, mi, mi mi piso es. Somos equipo pantuflas. Inocuo. ¿O equipo y Inocuo. Inocuo. Uh -huh. Bueno, todo eso antes de la una, no se vaya.
0: Escuchas a Marta de Baile. síguenos en Facebook, Marta de Baile y en Twitter, arroba MartaDebaile. Estamos donde estés. ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente En baile.com y participa en todas nuestras alegrías.
2: Son exactamente las 11.04 de la mañana. Quiero que todos pongan muchísima atención porque no saben la cantidad de historias que he escuchado de gente que se muere con el cuento del cáncer del pollo. Y mañana es el Día Mundial contra el cáncer de colon y de recto. Y lo que a mí me trauma del cuento del cáncer del colon es que como todas las fregaderas del cáncer, no hay síntomas hasta que ya estás en una etapa avanzada. Y como en México somos mucho de comer y somos de comer mucho, tenemos una propensión a cáncer de colon bien, bien severa. Y sé que muchos de ustedes, cuentavientes míos, se la viven que si con el Riopan, que si con el Dexivant, con el eh, antiácido, con el antirreflujo, con el Ibertrin para bajar la inflamación. En eso no la vivimos literalmente, Rebeca y yo. Entonces, déjenme decirles que este cáncer es el segundo con mayor tasa de incidencia en hombres y mujeres. Entonces, hoy invité al doctor Jorge Santín. Eh, Jorge es, aparte de cirugano, cirujano general, eh, certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General, es cirujano coloproctólogo, certificado por el Consejo Mexicano de Especialistas en Enfermedades de Colon, Recto y Llano, eh, fellow de cirugía laparoscópica en el Instituto Clinic de Malaltis Digestives y Metabolics, del Hospital Clinic y Provincia en Barcelona, en España, y presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Recto, Colón, y ano no puedo creer. ¿sabes quién se murió de cáncer de no sé si era recto o ano eh, Farah Fawcett ¿te acuerdas?
3: Eh, sí, no sabía
2: ¿no sabías? No. se murió de cáncer de ano creo ok o puede okay. ser de recto o eh, puede, puede ser, ser una de, de dos, las dos
3: de los dos es este es un poco rato. más noble el de ano
2: neta pues sí, se murió de eso
3: el tratamiento es un poco más la gran la gran fácil.
2: Farrah Fawcett ahora ¿por qué es tan importante hablar de este tema?
3: Pues yo creo que es importantísimo concientizar a todo el mundo de que cuando identifiquen sus síntomas acudan con alguien para que les pueda hacer una adecuada valoración y una adecuada integración de ese diagnóstico y poder descartar que no vaya a ser algo malo. La ventaja más grande que tenemos es que si tú descubres esto a tiempo es completamente curable. Sí. Esa es una de las ventajas. Sí. Desgraciadamente cuando lo encontramos ya en etapas avanzadas, pues esto puede ser a lo mejor, pues, tratable, pero a lo mejor puede desencadenar pues, una muerte, ¿no? Definitivamente. Y, y hacer puede
2: metástasis. Y un pues desfile. sí,
3: desgraciadamente el, los casos avanzados hacen metástasis, se complican, la calidad de vida del paciente, pues, este se, o sea, se dificulta, les va mal, eh, pasan por una etapa pues, de agotamiento médico del paciente, el familiar, etcétera Un dineral. Es costoso, evidentemente, sí, claro. también. Bueno, y
2: hoy le pedimos a Jorge Santín que nos ayudara a hacer esto todavía más claro. Entonces, la valiente Gabriela vino a contarles cómo le diagnosticaron y cómo se dio cuenta que lo que ella tenía era cáncer de colon. A ver, Gaby, dame la mano, Rebeca. No, no, no. <risa> a ver, lánzate, Gaby. Para empezar, ¿cuántos años tienes?
1: Tengo 48 años.
2: 48 años. 48 ok, 48 años. cuéntame el via crucis.
1: Bueno, pues yo siempre fui una persona saludable, uh -huh. ¿no? Eh, siempre he tratado de comer bien, hacer ejercicio, normal. Eh, yo empecé con eh, un sangrado eh, al evacuar uh -huh. eh, y esto se presentó en diciembre del 2021. Eh, cuando se presenta este sangrado, lo primero que hago es preguntarle a mi ginecóloga, oye, este, tengo un sangrado, ¿qué sucede? No,
2: pero espérate, pausa, time, time, time. <risa> del sangrado? ¿Nada? Nada. ¿Distensión? Nada. ¿Acidez? Nada. acidez nada Panza de embarazada? Nada. ¿Náusea? Nada. ¿Reflujo? Uno, nada. ¿Garganta quemada? Nada. ¿Espasmos? Nada. ¿Cero?
1: Un solo dolor no tuve. Nada. ¿Estreñida? Nada. 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 ¿Un día vas al baño y ves
2: sangre? ¿Un día voy al Roja baño? ¿Roja
1: o negra? Roja. 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 Mm -hmm. Entonces, ahí pregunto a mi ginecóloga, oye, ¿qué puedo hacer? Estoy viendo esto, me está sucediendo esto. Y me canaliza con el doctor Santín. ¿Sabes qué? El te digo
2: algo, bendita ginecóloga, sí. ¿eh? Sí, Porque claro. te había dicho, no, sí. hija, seguro es algo que comiste. Seguramente tienes una fisura anal, como hemos aprendido con Jorge. O sea, muy bien tu ginecóloga, aplausos sí, para ella. Entonces sí. te manda con Santín.
1: Me manda con el doctor Jorge Santín. Eh, llego con el doctor Jorge y eh, yo asumía, porque obviamente estuve revisando, buscando qué podría ser, error, ¿no? ¿En, error. Donde ¿En Google? Sí, sí, claro. Ay, cállate, Error, cállate. error cállate. eso no, no es se Es que hace, deberían ¿no? de dar Google
2: forever para buscar cosas, este, porque todo sale cáncer. Claro. Oye, tengo una un lunar en la uña, puede ser cáncer. Oye, me, me pica mucho el oído, puede ser cáncer de la cóclea. O sea, todo sale cáncer en todo. Google. ¿Estás de acuerdo? Todo. Ok.
1: Y entonces yo asumía que podrían ser hemorroides. Acudo con Jorge, le digo, yo quiero que me revises. Y eh, sí, sí, empezamos a tratar las hemorroides, ¿no? Uh -huh. Porque sí había algunas ahí. Y eh, comenzó así el tratamiento. Paró el sangrado como dos meses. Yo dije, ya la libré, ya no tengo nada. Fueron las hemorroides. Increíble. Regresa el sangrado. Uh -huh. Más, más fuerte. Mucho más fuerte, más intenso, y inmediatamente le habla a Jorge, le digo, sigo con el sangrado, eh, él me dice, ¿sabes qué? Inmediatamente una colonoscopia. Y eso ya no
2: me gustó.
3: A Así ver, es. ahora
2: voy a hacer pausa, volteo con Jorge. Llega ella y te dice... O sea, ¿qué le preguntaste?
3: Pues hacemos una historia clínica, A como ver, le hemos platicado. Échame, la, échame eh, la historia clínica. Lo primero que le preguntamos al paciente es sus síntomas, y ella me dice, pues bueno, traigo sangrado. Uh -huh. Y entonces preguntas acerca de las características del sangrado, como uh -huh. tú lo hiciste perfectamente bien, Pues uh -huh. ya casi estás lista para diagnosticar. Sí, 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 Ahorita si sí es negro, si sí, sí. sí es rojo, <risa> etcétera. Pues la cantidad de veces, si se asocia con las evacuaciones, si hay dolor, todos los síntomas que le preguntaste, que ella te dijo, no tengo, no tengo, no tengo. Entonces, evidentemente es un sangrado, y entonces hay que estudiar el sangrado. Por la edad que tiene, por las características, por el antecedente y por la historia clínica, pues tienes que descartar un sangrado de la parte, digamos, distal del colon. O sea, recto, ano, etcétera. Uh -huh. A la hora de hacer la, la exploración física, que es cuando integras todo lo que te platica el paciente, evidentemente, Gaby, tenías eh, hemorroides enfermas. Uh -huh. Entonces, con esos datos y con esos síntomas, pues bueno, el tratamiento se acercaba o se orientaba a hacer un diagnóstico de enfermedad hemorroidal. Tan, tenía las hemorroides que probablemente llegando a las conclusiones y ya viéndolo en retrospectiva ya tenía las dos enfermedades. Sí. Le das tratamiento para hemorroides, de hecho le hicimos algunos, este, le colgamos algunas ligas, etcétera, uh -huh. y mejoró en realidad. Uh -huh. Vuelve a sangrar, y entonces ahí, ahí es el, donde entonces, dijiste. No, esto ya no, me esto gusta. no es normal porque ya tiene tratamiento. Y evidentemente ella tenía enfermedad hemorroidal y siguió con el sangrado. Al tratarlas, al revisar, no me gusta, entonces, pues evidentemente va a una colonoscopía.
2: Okay. Y la colonoscopía es básicamente, te meten un una cámara en la cola. Correcto. <risa> ¿Te, ¿Te gustó como lo dije? Súper profesional.
3: Una cámara en la cola. Una cámara por el ano y el recto y vamos a revisar el ¿Y colon. Qué, y,
2: qué, ¿Y qué buscas?
3: Tenemos, lo que hacemos primero es que el paciente tiene una preparación previa los dos, tres días antes del uh -huh. estudio. Se laxa con un medicamento, le da diarrea completamente la tarde previa al estudio. Uh -huh. Se limpia todo el intestino. Entonces, a la hora de nosotros meternos, no tenemos materia fecal. Uh -huh. Ese aparatito que tú dices que tiene una cámara, infla, uh -huh. mete aire y entonces distiende el colon. Entonces, vamos como por un túnel. Vamos viendo todas las, todas paredes, las paredes del colon. Uh -huh. Vamos viendo la mucosa del colon. Y la finalidad es revisar todo el colon. Entonces, tenemos chance de meter instrumentos, tomar biopsias, quitar pólipos, eh. Y cuando entraste
2: al colon de Gaby, ¿ahí mismo viste estos cánceres.
3: Así es. ¿Qué ves? Normalmente ves las características. Nosotros le llamamos tumor a cualquier crecimiento anormal que existe dentro del intestino. Pero hay características que son buenas y hay características que son malas macroscópicamente. O sea, lo que nosotros estamos viendo. Nosotros al ver un tumor que ¿Cómo, tiene… Una bola? Un... Pues es una bola que en realidad tiene como parches de necrosis, ulceraciones que lo tocas con las pinzas, que nosotros tomamos biopsias sangra fácilmente, que está adherido a la pared, que no se puede mover. O sea, tú lo cualquier persona, si yo te pongo un pólipo, es muy bonito, es como una verruga así como color piel.
2: Bueno, yo te diría que no ah. hay verruga bonita, pero bueno.
3: Bueno, y, y un tumor, pues tú dices, este, este se ve feo. Se descompuesto. Este no. Definitivamente, cuando salimos de, de hacerle el estudio a Gaby, pues evidentemente yo no le puedo dar un diagnóstico a Gaby de que eso es cáncer como fue hasta que yo no tenga el resultado de patología de eso es patólogo. algo bien importante no me gusta la imagen eh, las posibilidades es que sea algo feo etcétera pero el diagnóstico lo tenemos que tener hasta que yo de esas biopsias que yo tomo el patólogo me dice esto es así y entonces una vez que como yo te el conozco yo te hubiera dicho ¿Ah, no dime que ¿Ah, no te
2: gusta mi polipo a mí me dices ahorita en este momento pero Ustedes ya medio saben,
3: ¿Te das una esto idea. no está padre. Te das una idea, y claro. como se lo dije a Gaby, o sea, no me gusta, y yo creo que hay que esperar el resultado. Entonces, ¿cómo te lo dijo?
1: En ese momento me dijo, encontramos algo, lo vamos a llevar a patología, y en cuanto estén los resultados, nos vemos y platicamos. Así ¿Y tú es. tranquila? Um, no. Pues no, no, no estaba tranquila, porque obvio vi el rostro de, de sí, sí. Jorge y dije, creo que creo que esto no está bien. Y a partir de ahí yo empecé a trabajar de manera mental el que podía ser cáncer el claro. que ya el diagnóstico iba a ser cáncer no uh -huh. entonces eh, sí no fue no fue una sorpresa cuando me dieron el diagnóstico porque ya ya intuíamos que algo no estaba bien no desde el sangrado el sangrado no paraba el sangrado seguía claro
2: pero ahora voy a hacer otro paréntesis el punto George es que no todos los cánceres de colon sangran correcto ese es el problema cuenta bien Oye, date de Santos que el tuyo sangró, sí. porque si no, a lo mejor ni te hubieras dado cuenta demasiado sí. tarde. Entonces, cuando el patólogo te confirma que sí es cáncer,
3: uh -huh. pues arranca el Via Crucis. Así es. Bueno, en, en realidad el, el, el Via Crucis, a lo mejor Gaby me conoce, tenemos mucho tiempo, uh -huh. varios meses ya de, de tener una buena relación yo me caracterizo por tener una buena relación con mis pacientes y el viacrucis empieza desde que lo descubres tú uh -huh. porque sí. conoces al paciente y te das cuenta qué paciente necesita cómo necesitas decirle las cosas, etcétera y entonces lo más importante evidentemente no es engañar a la gente no estamos para eso ni nada es pues decir las cosas claras uh -huh. decirle qué es lo que hay que hacer y tener un plan que eso fue lo que hicimos y lo que hago yo con todos mis pacientes o sea, Gaby, tienes esto la situación está así, vamos a estadificarlo. Quiere decir, vamos a ver si ya se salió del intestino, si tenemos en los ganglios, si tenemos en otra parte, en otro órgano. Tenemos que hacer una clasificación de qué grado de tumor tenemos en este momento. Uh -huh. Y el tratamiento por lo que tú tienes, donde está localizado, es A más B más C más D. Quiero saber qué es la A,
2: qué es la B, Entonces, qué es la C, Entonces,
3: en, en el caso de Gaby, lo que hicimos fue… ¿En qué un...
2: ¿En qué etapa estaba?
3: Eh, Gaby tenía una etapa, eh, me parece que era un estadio 3, uh -huh. porque tenía ganglios. Uh -huh. Entonces, el patólogo me da el, ¿cómo se llama? El, el diagnóstico. Entonces, el siguiente paso es hacer una tomografía para identificar si los pulmones y el, el hígado tienen actividad. O sea, un PET. No, tomografía uh -huh. sencilla. Okay. El PET no nos puede dar esa idea, pero normalmente el PET lo utilizamos para hacer seguimiento después de los pacientes, uh -huh. después de que se hace el tratamiento. El, en, ella tiene cáncer de recto, uh -huh. entonces el estudio ideal hoy en día es hacer una resonancia de recto que me da el estadio del tamaño del tumor, qué, qué capas implica, qué capas ya tomó, y si tiene o no ganglios localizados. En su caso sí tenía esos, ella se salía un poco el tumor hasta las capas de del, del, los músculos Y aparte tenía unos ganglios mayores de un centímetro Entonces lo clasificamos Ya tenemos la clasificación Una vez que tenemos esa clasificación El siguiente paso es Recibir tratamiento no adyuvante En, el, en su caso, en ella uh -huh. Insisto, no todos los cánceres de colon y de recto Se tratan igual ya. Pero estamos hablando pero de ¿y ella ¿Cómo
2: la trataste ahí?
3: Tratamiento no adyuvante significa Que le dan quimioterapia uh -huh. y luego le dan radioterapia. Uh -huh. Porque estos tumores son susceptibles a recibir tratamiento previo a la cirugía, que así debe de tratarse.
2: Ah, entonces empiezas con quimio, luego con radio con y luego cirugía para
3: removerlo. Y luego cirugía para removerlo. Y una vez que removemos la, o que lo quitamos con cirugía, entonces lo que se hace es nuevamente se estadifica y nuevamente lo que hacemos es que valoramos si necesita o no más quimioterapia.
2: ¿Y necesitaste? No. 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 ¿Ahorita no estás
3: una... en remisión? No, no. Está curada. ¿Estás curada? Eso. Sí. Está en lo que nosotros llamamos R0. Ajá. Y ella estaba en R0 antes de la cirugía. O sea, algo maravilloso. O sea, la
2: quimio y la radio te funcionaron
3: a la maravilla. sensacional. Así es.
2: A ver, ok. Ahora, vámonos para atrás. Vamos a hablar de los síntomas, que esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. En el caso de Gaby, como decíamos hace un momento, tuvo la suerte... De que su cáncer de recto sangró Correcto Pero muchos cánceres de colon recto y llano No tienen síntomas
3: Es cierto Entonces,
2: ¿cómo chingados te vas a dar cuenta, Jorge?
3: Porque entonces, eh, por eso hacemos campañas Y, y
2: Gaby no tenía ni, ni distensión abdomen, abdominal nada. No tenía nada. ni extrañimiento, Nada
3: Pues por eso hacemos campañas de concientización Y por eso promovemos que la gente que no tiene ningún síntoma Se haga una colonoscopia. Y lo promovemos a las edades, que son más frecuentes, cuando se manifiesta más frecuente este tipo de enfermedad. Porque si te hacemos una, una colonoscopía entre los 40, 50 años, a partir de los 45, y encontramos pólipos, o por alguna razón tienes antecedentes de que algún familiar en línea directa tiene un tumor o ha tenido un tumor, sospechas y haces antes o previenes antes con una colonoscopía. Tú haces una colonoscopía y te encuentras un pólipo que puede ser una lesión precursora, de este tipo de problemas, lo resecas y se quitó el problema. Y entonces, una vez que lo estudias, vuelves a hacer en determinado tiempo otra vez, porque puede ser susceptible a que tú hagas pólipos. Y esas son lesiones que son susceptibles a que se hagan tumores en algún momento. Eh, a lo mejor, no lo sé, porque pues, ya estamos hablando en retrospectiva, pero si en el caso de Gaby, a lo mejor le hubiéramos hecho una colonoscopia a los 40, a lo mejor hubiera tenido un pólipo, lo hubiéramos quitado y no hubiera pasado por esto. No lo sé. Pero o sea, eso es a mi, lo que. Mi,
2: mi, a ver, ahí estaba la pregunta. El, el pólipo que tenía o el tumor que tenía Gaby uh -huh. no se hizo en un mes.
3: No, obviamente no.
2: ¿Cuánto tiempo tarda en cocinarse un cáncer de colon rectoano?
3: Depende mucho de la genética del cáncer. Porque hay cánceres que son muy agresivos y hay cánceres que son un poco menos agresivos. Entonces, dependiendo de eso, avanzan eh, más rápido o menos rápido. No lo podemos saber. Porque, evidentemente. O sea, yo te puedo decir que probablemente son años, pero yo no puedo encontrar un paciente con un pólipo y dejarlo ahí, e irlo investigando hasta que se haga cáncer para que yo diga por mi ego, ah, pues los pólipos que son adenomas tubulares o adenomas vellosos, si lo sigues así, 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 se va a hacer una displasia y luego se hace un cáncer en cinco años. No puedes hacer eso. Claro. O sea, si tú encuentras un pólipo, sabes que Hay eso... Hay Exactamente. Entonces, es muy difícil saber cuánto tiempo tiene irte hacia atrás. En retrospectiva no lo sabemos, pero... Hablamos normalmente de años ¿Cómo te sientes hoy?
1: Hoy todavía me siento extraña ¿No? Sí, Así Exacto. ¿Pero por qué te sientes rara? Me siento por todo lo vivido, por todo lo que pasó, fue muy, ha sido muy rápido, ¿no? Si hacemos cuentas con los meses de eh, diciembre de 2021, todo 2022, ¿no? Eh, eh, parte de este año, eh, aún me siento extraña por todo lo vivido. Jamás me imaginé que yo iba a pasar por esto. Nunca en mi mente, jamás, nunca. Entonces, eh, desde el día eh, que me dijeron, oye, tienes cáncer, ¿no? Lo primero que pensé, dije, me voy a morir. Eh, me quedé mucho con las palabras que me dijo Jorge. Me dijo, lo primero, pues, no te vas a morir. Esto es tratable. Le dije, pues, hasta donde sea, Doc. Vamos con todo hasta donde sea. Y afortunadamente también él me dijo algo eh, que me ayudó muchísimo en todo este proceso que fue el trata de no investigar, de no ver, camina paso a paso y ten una buena actitud ante esto y eso me ayudó muchísimo. Muchísimo, marcó la diferencia en mi enfermedad Y no nada más me lo decía eh, eh, el doctor, ¿no? Otros doctores, el oncólogo, la radioncóloga, las mismas enfermeras, ¿no? El, el hecho de... Eh, yo llegaba contenta a mi quimioterapia porque yo decía, vamos a ganarle a esto, pero ya. Entonces, eh, afortunadamente, eh, en el camino me encontré personas maravillosas. Eh, mi familia, ¿no? Que me apoyó, por supuesto. Y... Me siento extraña por todo lo por todo lo vivido. De sí, hecho, el, es como una eh, pesadilla. Sí, el día el día que me, nos comentó a mi esposo y a mí Jorge y nos dice, eh, Gaby, te voy a leer el informe, el último de patología, no, después de la cirugía. Eh, nos sentamos, nos, lo empezó a leer y yo no lo creía. Yo decía, de verdad, de verdad, ya no tengo, ya no está, ya no existe. Y aún sigo en shock Aún sigo como que, ok, este, me estoy recuperando de la cirugía Y sí, ahí sí. vamos Pero aún sigo en shock, ¿no? Por, por todo lo que ha pasado Porque no es sencillo, no es fácil No, y aparte
2: porque lo acabas de decir tú Creo que ninguno de nosotros, Cuentavientes Nos imaginamos Que te va a pasar a ti Y sobre todo Como tú dices, cuando eres una mujer súper sana Y haces ejercicio y comes muy bien y,
3: ¿Por qué, Jorge? ¿Hay más cáncer de colon que nunca? Bueno, eso es un poco por los factores de la alimentación, el mundo occidental en el que estamos, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo. O sea, nuestra, nuestra cultura tiende a ser menos activa, a comer un poco más de alimentos pre preparados, te olvidas un poco más de las verduras, de la fibra, etc. Y, y esa es una de las razones. Y la otra razón es que, Hoy en día tenemos, a lo mejor, más tecnología para diagnosticarlo también, más a tiempo. Hoy en día también la gente habla mucho de sus problemas que antes a lo mejor no pasaba. Hoy te enteras inmediatamente de todo lo que pasa en todos lados y de lo que te pasa Estoy, a ti. Estoy ¿cómo entonces?
2: estás malísima. malísima. ¿Qué tienes? Etcétera. Oye, es que fíjate que me duele, ¿no? Sí. Si compartimos mucho más.
3: Exactamente. Se diagnostica
2: más, pero estamos más enfermos
3: que nunca. Sí. Comiendo peor que nunca. y hay... Más
5: gordos que nunca.
3: También, así es. Sedentarios, no, no hacemos ejercicio, etcétera. Y también otra es que a veces este tenemos la cultura de que mejor no me entero, porque si me entero, ¿qué va a pasar? Entonces, eso es algo de lo que es bien importante concientizar a la gente, la cultura de la prevención. todas las, o sea, Esta es una enfermedad muy frecuente, de los ya lo mencionaste, los tumores más frecuentes, pero todas las enfermedades son prevenibles. Con una buena alimentación, con una salud, con ejercicio, etcétera, claro. El
2: 70% de los cánceres colorectales son diagnosticados cuando la enfermedad ya está en etapa avanzada, justamente porque muchas veces no hay síntomas. Y entonces se prevé que para el 2030 la incidencia eh, aumente 140%. Esto quiere decir que más de 27 mil personas menores de 50 años
3: van a ser diagnosticadas de cáncer colorectal.
2: ¿Y la genética y el historial familiar qué tanto tiene que ver?
3: Mucho. Es una parte importante. Pues porque tienes el factor genético para que tus células, cuando se están multiplicando, no se multipliquen correctamente y haya una alteración en ese código genético y se, se, se formen células malignas. O sea, sí es importante. O Hay sea, sí si le
2: preguntas. Obviamente. ¿Hay cáncer en tu familia? Una, ¿Quién tuvo cáncer? Una, ¿Cáncer de qué?
3: Es una pregunta obligada. Eh, normalmente... En la historia clínica hay un apartado que se llama Antecedentes Heredofamiliares y les preguntas sobre todo sobre los papás, sobre los abuelos, qué tipo de enfermedades han tenido, si hay algún tipo de cáncer, alguna enfermedad que se pueda transmitir o que se pueda heredar de manera genética, ¿no?
2: Y el gran tema es que, eh, Gaby, tienes ¿cuántos años? 48. 48, pero entonces tuviste cáncer de colon a los 46. Siete,
1: ¿no? No, 47. ¿47? 47.
2: Ahora, sí, siendo el segundo con mayor tasa de incidencia en hombres y en mujeres, y el hecho de que, como escucharon en el caso de Gaby, no hay muchos síntomas, es bien común que encuentren el cáncer de colon en etapas avanzadas.
3: Sí, y desgraciadamente sobre todo en este país.
2: A ver, ¿no hay síntomas? ¿O hay tantitos?
3: ¿O de qué tenemos que estar pendientes? Eh, no, no hay síntomas eh, Cuando nosotros dividimos el cáncer En cáncer de colon del lado derecho Y del lado izquierdo y de recto El cáncer de recto a veces Es más evidente en los síntomas y si hay sangrado ¿Cuáles son? Sangrado, principalmente Así es El cáncer de colon izquierdo Normalmente como crece A veces Produce cuadros de obstrucción, distensión abdominal y sangrado también Y el cáncer de colon derecho Como tiene mucha oportunidad de crecimiento en el colon del lado derecho Normalmente lo único que te podrías dar cuenta es a lo mejor sangre oculta en heces Que eso ni siquiera lo ves Lo ves en un estudio de materia fecal en el laboratorio
2: ¿Y siempre es sangre roja o también es sangre negra?
3: No, normalmente cuando es sangre negra es cuando es sangre del tubo digestivo alto uh -huh. El estómago, el intestino medio, etcétera. Generalmente en el cáncer de colon es sangre roja Muchas veces se confunde, como en el caso de Gaby, con hemorroides y con alguna otra patología no rectal, y entonces a veces se pierde tiempo en ese en el tratamiento de otra cosa eh, y no ganas más tiempo con el tratamiento de lo que debe de ser, en realidad. Entonces, es importantísimo que se piense en hacer escrutinio o hacer prevención. Si tú tienes más de 40, 45 años, con antecedentes, etcétera, pues no debes ni de pensar en hacerte un estudio, hacerte una colonoscopía. Y de todas maneras, pues cualquier tipo de persona, porque no necesariamente necesitas tener antecedentes para presentarlo, uh -huh. tienen que hacerse un estudio de colonoscopía también.
5: Ok,
2: claro.
3: ahora. Espérame, esta es una súper pregunta
5: para ti, Jorge Santín. Yo sí me la sé, porque ves que yo tengo una doctora frustrada dentro de mí. Dice, tengo programada una colonoscopía, doctor. Lo único que tengo es anemia. ¿Por qué la colonoscopía? Preguntas, ¿eh?
3: Sí, muy buena. Porque ahí también hay muchos médicos que de repente te hacen un estudio, te hacen un estudio al azar y sales con anemia. Y la anemia, hay diferentes tipos de anemia, pero hay una anemia típica que puede ser anemia por sangrado de tubo digestivo y es una anemia crónica. Y eso es indicativo para que te hagas tanto una endoscopía alta como una colonoscopía para ver si hay un sangrado microscópico. A veces un pólipo podría dar eso, no necesariamente un tumor, pero también lo podría dar un tumor o algunos divertículos. Muchas patologías en el colon podrían dar eso. Okay. Oye,
2: y pregunta, Gaby, ¿en tu familia había historial de
1: cáncer? De cáncer de colon, no. No. Pero no tiene
2: que ser nada más cáncer de colon.
3: No. bueno, pero otro cáncer? Pero para ella el factor de riesgo más importante hubiera sido tener cáncer de colon. Un... un una, un miembro de su familia en forma ascendente.
2: Bueno, para que vean lo importante de lo que estamos hablando el día de hoy, al hilo, al hilo lo que estoy leyendo en Twitter. Ana Castro dice, eh, por ejemplo, que su papá tuvo cáncer de riñón, le quitaron el tumor y después de un tiempo le detectaron otra cosa que al final acabó siendo cáncer de colon.
3: Pues es que puedes encontrarte muchos tumores... De manera sincrónica, o sea, puedes tener un tumor de una cosa y otro tumor de otra cosa es Desgraciadamente es mala suerte, ¿no? Y se tratan de forma diferente O puedes tener un tumor originado en un, en un órgano que se pega o se disemina hacia otro órgano también claro. Chivasan,
2: mi prima de 61 años, acaba de morir hace unas semanas por cáncer de colon Se lo encontraron en mayo del 2022, ya no pudo salir, se lo detectaron ya con metástasis Carlita dice, mi esposo está tra trabajando en el tratamiento para atender su cáncer de recto Nadie en su familia lo ha padecido, ningún tipo de cáncer Y la pregunta es, ¿las emociones tienen influencia? Es lo que nos han dicho mucho eh, A ver, es que hasta sonrió el doctor Y te voy a decir por qué te lo pregunto Porque un chorro de doctores eh, totalmente alópatas tradicionales Hablan de la importancia de las emociones
3: Mira, yo te voy a decir mi opinión personal. ¿Qué opinas personal. tú de tu corazón? Exactamente. Científicamente las emociones no tendrían por qué tener ninguna afectación, o sea, yo por, o sea, yo no emocionalmente no me buscaría un cáncer, evidentemente. Pero yo creo que la actitud en la vida lo hace todo. Entonces, la verdad es que yo he visto pacientes que que tienen cáncer y que se deprimen y esto y lo otro. Y la verdad es que sí ves cómo merma su tratamiento, no es lo mismo. Yo la verdad es que tengo la fortuna de haber conocido a Gaby y Gaby es una persona optimística, es una persona que nunca la vi eh, abatida, siempre fue para arriba, siempre estuvo alegre, siempre estuvo entusiasta. y Yo creo que eso hace completamente toda la diferencia en cómo abordas un problema. Y estoy hablando de un problema médico, pero tenemos una cantidad de problemas en el... En el en la vida no en claro la vida. pero creo que sí influye muchísimo como tomes tú las cosas creo que así es y como te sientas etcétera bueno. o sea es mala suerte me pasó ok pero vamos a tomar el toro por los cuernos y vamos a ir adelante a ver mi esposo tiene cáncer de colon se lo diagnosticaron no vas a creer lo que acabo de leer
2: por un hipo terrible que no se le quitaba con nada
3: pues no va o sea, ¿cuál es no, la conexión ninguna yo no, yo no entendería ninguna conexión el hipo normalmente está dado por los nervios que inervan el diafragma y por alguna alteración yo creo a ver más o menos vamos a pensarlo así rápidamente a lo mejor podría tener distensión un cuadro oclusivo y eso irritaba a lo mejor el diafragma y por eso empezó con el hipo ya, no sé ¿eh? supongo ya.
2: Oye mi esposo tiene cáncer de colon eh, Ah no es la misma tengo 29 años mi tío paterno murió de cáncer de colon yo me debería de hacer una endoscopía, sí, dice Yolanda.
3: Sí, yo creo que sí. O sea, aunque no es en línea directa, no es sus padres, pero es el hermano de su papá o de su mamá. Sí. Tienes antecedentes familiares.
2: Ahora, ¿cuál es el examen para ver cómo está tu colon ano y recto? Solo la colonoscopía? ¿No hay un examen de sangre?
3: Hay un examen de sangre en el que puedes sacar... Eh, hay unos, algunos exámenes de sangre en donde sacas algunas... Eh, células genéticas donde puede ver donde puedes ver si pudiera llegar a ver algún crecimiento anormal en materia fecal Se sacan esas células eh, Puedes sacar un sangre oculta en heces, que hay sangrado, que no lo ve el paciente Pero uh -huh. está mezclado con las evacuaciones Y la colonoscopía, lo ideal Pero de a la... ver,
2: pero espérame, dime el primero Porque es más, en, en Telegringa, no sé si ustedes han podido ver, cuentavientes Hay un anuncio que sale a cada rato uh -huh. De un kit Ajá. que te mandan a tu casa, sí, no me acuerdo cómo se llama sí. Y tú haces no sé qué y lo mandas a regreso y ya te dicen cómo estás.
3: Sí, lo que hacen es que estudian las células de la materia. O Eso sea, que
2: me estás diciendo. En bien. la materia
3: fecal hay despeñimiento de las células del intestino. Y entonces lo que ellos ven son células malignas. Si hay células malignas, existe una posibilidad de que puedas tener un tumor. No necesariamente, porque pudiera haber sido una célula que se hizo mala y se desprendió y no hizo nada más. Pero entonces esa, ese estudio te lleva a hacer una colonoscopia. Ok, ¿cómo se llama ese estudio en México? No me acuerdo, porque no lo tenemos así muy, muy a la mano.
2: Entonces, ¿cuál es el que dice que Sangre oculta seas? en
3: heces. Sangre ese, oculta sí. en heces, sí. ese es el lunes. Exactamente. Si ustedes nos México, están escuchando de Estados Unidos, así. no me acuerdo cómo se llama yo el producto. Yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Se llama
2: Colo porque, something. Algo,
3: yo también sí. lo he visto en los anuncios.
2: Ok, pero entonces en México te tendrías que hacer un examen de sangre oculta en heces, en heces y, una y
3: una colonoscopia. No hay de pino. Si la sangre oculta en heces es positiva, entonces tienes que. Digamos, hacer historia clínica, ver los síntomas del paciente, etcétera Y lo más seguro es hacer una colonoscopia para descartarlo. La ventaja de la colonoscopia es que tomas biopsias y tomas, sí. este o puedes quitar el pólipo o puedes quitar un segmento, ¿no? Bueno, no un segmento, un pedazo. ¿Okay?
2: A ver, esta es la pregunta que no quiero hacer, porque aquí vamos metidas en el grupo, Rebeca y yo, ¿ok? <risa> Pero eh, varias cuentavientes preguntaron lo mismo. Si tú padeces de síndrome de intestino irritable. irritable, si te la vives con colitis, si tienes gastritis, si se te distiende el estómago y encima de todo padece el reflujo, eh, cualquiera de las anteriores o todas juntas.
3: Me tengo que.
2: O sea, ¿eso se puede convertir en cáncer?
3: ¿O ¿Son más síntomas... bien no las
2: vas a vender de otra manera?
3: No. Lo que es bien importante es que. O sea, tienes que analizar en conjunto todo al paciente, muchas cosas, sus antecedentes, la edad, etcétera, todo eso. Los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, tarde o temprano se tienen que hacer una colonoscopia porque son síntomas que se pueden confundir con un cáncer. Entonces, sí, evidentemente, si tienes síndrome de intestino irritable, son síntomas que a veces te puede dar el cáncer, que son síntomas inespecíficos.
2: No porque el síndrome de intestino irritable se acabe en cáncer. En cáncer exacto.
3: exacto. El síndrome de intestino irritable no da cáncer. Hay padecimientos inflamatorios intestinales como CUSI, como Crohn, típicamente CUSI, que son enfermedades inflamatorias intestinales del colon, que da otro tipo de síntomas que son diferentes al síndrome intestinal irritable, sí. que eso sí se pueden hacer cáncer. Claro.
2: claro, pero el punto es que los que padecemos del estómago, es bien fácil que, ah, pues como siempre padeció el estómago, pues son las mismas cosas que siempre tengo, y no te hagas una colonoscopía. Correcto. Y que en realidad lo que estaba sintiendo era, era un cáncer diferente. de colon. Correcto. Gracias, Jorge, por quitarnos la paz el día De, de nada. Hoy. Bueno, hay, así están las cosas y quería de verdad hablar mucho de este tema porque en México es un problema más grande todos los días. Ya ven la cantidad de ustedes que nos han compartido a, a la cantidad de gente que han perdido por cáncer de colon. Entonces, súper importante hacerse un examen de sangre en heces y
3: una colonoscopía. ¿A partir de qué edad, Jorge? Pues se recomienda entre los 40 y 45 años, más o menos. ¿Ya arrancar? Más o menos. ¿Cada sí.
2: cuánto hay que hacérsela?
3: Eso depende, porque tú te haces una y tienes hallazgos, a lo mejor no sale absolutamente nada, entonces seguramente la otra va a ser en varios años, pero Ajá. si tienes pólipos, a lo mejor se acorta esos años Ajá. para volverla a repetir, porque quiere decir que eres una persona susceptible a tener pólipos.
2: Claro. Bueno, pues ahí están las cosas. Jorge, mil gracias. A ver, ¿dónde te encuentran todos los que necesiten checarse les voy a pasar el teléfono del consultorio del doctor Jorge Santín. Jorge Santín, como les decía, es presidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Colon, Recto y Ano. Él es coloproctólogo y está en el Hospital ABC. ¿Qué observatorio? No, Santa Fe. En Santa Fe. Los teléfonos del consultorio son 55, 44, 44, 18, 13 es DR Jorge Santín en Facebook y DR Jorge Santín en Twitter y Doctor Santín D.R. Santín en Instagram para que estén muy cerca de él y acuérdense que en martadebaile.com tengo el directorio con todos los doctores con los cuales trabajamos si algún día necesitan algún súper especialista sepan que siempre pueden ir a martadebaile.com y Gaby te aplaudo te celebro tu actitud tu salud y que hoy estés tan bien pero sobre todo que hayas venido a compartir tu historia para salvarle la vida a alguien más
1: no al contrario muchas gracias Muchas un mensaje gracias.
2: para todos los que te escuchan Sí,
1: eh, algo que yo quiero transmitir y que me ha dejado todo esto Lo primero es que es, al notar algo extraño en tu cuerpo Lo que sea, acudir con un médico especialista No dejarlo pasar, porque a veces, y, y creo que eso marca la diferencia no A veces decimos, no pasa nada, mañana me siento bien Y a lo mejor después regresa ese síntoma Y algo importante también aquí es que eh, en el caso de que ya esté presente esta enfermedad no rendirse, no rendirse jamás. Para mí eso nunca fue una opción. Y eh, pues salir adelante y con la mejor de las actitudes. Creo que lo más maravilloso de todo esto es seguir viviendo y poder vivir. Y si lo podemos hacer, eh, yo insisto, le agradezco mucho a la vida, ¿no? El poder contar con con doctores eh, con los que me atendí, ¿no? Eh, Jorge, el, el, el oncólogo, eh, la radioncóloga. Y la verdad, este pues yo me siento afortunada en la vida y... Te amo. Soy feliz sí. en este momento. Muchas disfrutar. gracias.
2: Y les voy a decir una cosa, cuentavientes. Este concepto de los cuentavientes es justamente para darnos a todos un gran sentido de comunidad, de pertenencia, y que ustedes sepan que en la vida, no importa lo que tengan, no están solos. Y en el caso de su salud, que no vayan a ir con quién sabe quién a que los trate de quién sabe qué, de quién sabe qué manera. Para eso somos una comunidad y que sepan que al servicio de todos ustedes están el increíble equipo de doctores de primera que tenemos en este programa y al cual ustedes pueden tener acceso en martadebaile.com y sepan que no solamente tenemos en este programa doctores de primera, eh, especialistas que se la saben de todas, todas, sino también seres humanos con una gran vocación de servicio. Que si ustedes tienen alguna eh, algún problema económico, si tienen sus limitantes financieras, siempre van a encontrar la manera de ayudarlos. ¿Es correcto,
3: Jorge? Correcto.
2: Y ahí les va el regalo que trajo Jorge porque no vino con las manos vacías.
3: Vamos a, como lo habíamos dicho en la entrevista pasada... Eh, Ustedes lo, lo gestionan y a 10 personas, evidentemente que sean mayores de 40, 45 años, que se les haga una, ustedes las, las escogen, que se les haga una colonoscopía. Yo voy a poner eh, mi trabajo gratis. Uh -huh. Desgraciadamente no puede ser completamente gratis porque uh -huh. hay que pagar una clínica y uh -huh. el anestesiólogo, pero yo uh -huh. no voy a cobrar honorarios. Y ustedes me mandan la lista de esas personas, se comunican, nosotros nos comunicamos con ellos, la organizamos y hacemos como las jornadas de prevención de cáncer. Encantado de la vida a tus cuentavientes
2: Bueno, Jorge Santín no va a cobrar Un centavo y les va a hacer Él personalmente su colonoscopía A los primeros diez Escríbanos en Twitter Arroben al doctor Santín que es Arroba Dr. Jorge Santín díganos qué edad tienen, porque si quieren hacer una colonoscopía, vamos a escoger a 10 de ustedes, le voy a pasar los nombres a Jorge, y los
3: contactamos. y él se
2: va a encargar de contactarlos, y obviamente queremos hacerlo para los que más lo necesitan. George, mil gracias. gracias ah, sí,
3: muchas gracias. David,
2: muchísimas gracias y no, muchas son felicidades. Gracias. Son exactamente las 11.50 de la mañana. Oigan, eh, para todos ustedes, miren, hablando del tema de la fibra, porque lo decía el doctor Santín, es increíble las pocas frutas y verduras, la poca fibra que consumimos los seres humanos todos los días. Y seguramente muchos de ustedes también por esto pasan el tiempo sintiéndose cansados, pesados, lentos, inflamados, incluso hasta irritables. Y eso tiene que ver muchas veces con la salud digestiva. Y a lo mejor no lo sabían, pero cuando no consumimos la cantidad de fibra que nuestro cuerpo necesita, comenzamos a dejar de ir al baño. Y hay veces que hasta por días. Porque estamos estreñidos y esto es lo que hace que nos sintamos pesados, cansados, inflamados y molestos. Así que, eh, si ustedes no se acuerdan que existe, les recuerdo del metamucil, que ayuda a mejorar la salud digestiva. ¿Amas el metamucil?
3: Eh, bueno, no lo sí. necesito yo, pero sí, sí. Mis pacientes sí. Claro, tus pacientes sí. sí.
2: Es una fibra de origen 100% natural que la puedes tomar todos los días. Te ayuda a sentirte mucho más ligero. Es delicioso, porque aparte hay un sabor que es naranja divino. Súper práctico de tomar. Lo pueden hacer todas las mañanas. Y ahora sí que ya conocen o se acuerdan que existe el Metamucil, que es un clásico, les invito a que se unan al reto Metamucil. Comienza hoy y toma Metamucil por 10 días seguidos, nada más. Y seguramente van a sentir el gran cambio. Obviamente consulte con su médico. Esto no es para menores de 6 años de edad, pero es el Reto Metamucil. 10 días todas las mañanas, un sobrecito de Metamucil diluido en agua y me cuentan cómo les va con el hashtag Reto Metamucil. ¿Tengo que decir todo esto? Registro sanitario 080M92, SSA registro 0258M80. ¿También esto? SSA, permiso de publicidad número 23330021B0748. También esto, Matt MX MatMXMeta2300003. Muy bien. Bueno, luego, segundo que les quiero decir, oigan, ya saben que la revista MOA está cumpliendo su noveno aniversario. Hicimos un shoot espectacular con unas fotos increíbles eh, con un gran fotógrafo que se llama Iván Aguirre, que seguramente las han visto cuando lanzamos la semana pasada la portada de Revista MOA, pero hoy en la mañana en mi Instagram, posteé algunas de las fotos de ese shoot que estoy yo disfrazada de conductora de orquesta eh, y tratando de ejemplificar el hecho de que todos tenemos una vida muy compleja cada uno por diferentes razones Gaby por las suyas, yo por otras Rebeca por las suyas, Jorge por las suyas y Hicimos una analogía increíble. Al final, todos y cada uno de nosotros somos los directores de la orquesta de nuestra vida, que tiene que ver con aprender a manejar lo que nos avienta la vida todos los días, a la familia, pero la carrera, pero la empresa, pero los hijos, pero la enfermedad, pero la salud, pero la alegría, pero los amigos. Y hay que tener un talento para dirigir eso magistralmente y que tu vida, que es la obra maestra más grande que tienes, sea tal y como tú querías que fuera. Esta es la portada de Revista MOA, Cómo Dirigir la Orquesta de Tu Vida. Es un texto que escribí yo y que comparto mi experiencia y lo poco mucho que he aprendido hasta esta edad, eh, para que todos lo lean. Y justamente hoy a las 8 de la noche, Julio Luis García, quien dirige MMKG, pero también el consultorio MOA, me hizo una entrevista que vamos a pasar a través de YouTube, Facebook y Instagram Live a las 8 en punto de la noche, eh, en consultorio MOA, y quiero que la escuchen y compartirla con todos ustedes. No se la pierdan, 8 de la noche, Instagram, YouTube y Facebook. La entrevista que me hizo Julio Luis García sobre cómo dirijo la orquesta de mi vida. Y les comparto algunas ideas que a lo mejor les pueden servir para dirigir la suya. Hacemos una pausa, regresando el manual del comportamiento del viajero todo lo que alucinan que hagan los turistas a su alrededor, que no pasen sus vergüenzas, que no pase vergüenza su familia con Álvaro Gordoa al regresar,
5: no se vaya
3: suscríbete a Marta de Baile en Youtube no te pierdas
0: los de Baile Minutos de Baile Talks, de Baile Talks. conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas suscríbete a Marta
3: de Baile en Youtube
0: no te pierdas los De Baile Minutos, De Baile Talks. Conoce más de Marta De Baile y nuestros especialistas.
2: Gatito, se llama gatito, no sean así. Son las 12:08 de la tarde, Álvaro Gordoa, el rector del Colegio de Imagen Pública y el que nos recuerda todos los días. Lo importante es cuidar tu imagen, hombre. No andarte comiendo
5: una torta de atún. Espera, en el vamos a hacer.
2: C del avión, vamos hombre, a hacer de este favor. segmento Ajá. una
5: cosa como más lúdica. Una cosa catártica. Exacto. Dice, va a ser un tipo como Matamestra. Traemos una serie, una lista de los don'ts que no hay que hacer ni en el hotel, ni en el avión. O, o sea, es en la el comportamiento del viajero. Y después nos dará las reglas de oro nuestro querido Álvaro Gordoa, que trae cinco reglitas de oro.
0: Me parece perfecto porque estamos entrando a esta época del año llena de... ¿Qué vamos a decir? A ver, llena de abuelitas nadando en fondo... Niños con pañal mojado, elevadores llenos de arena, Hijo. y tacates en el buffet, Oye, popó en las albergas, Sí, ah, y bonito, pipí. Ah, está bonita porque le llamamos Semana Santa.
5: Reggaetón es todo lo que da en una palapa, que tú dices, yo estoy, leye estoy leyendo a Nietzsche. <risa> ¿No? ¿Por qué tengo que oír a Maluma? A ver, ¿no? pero vayan mandando cuentas Anden. en Twitter, gatito no sean así.
2: Con los horrores que hace la gente en las vacaciones. De algunos del
5: hotel, arráncate que... con los del hotel. A ver, paz.
2: Vas. a ver, venga. A ver.
0: No llenes de más la capacidad de la habitación. Esto de andar metiendo a seis personas el colado. este, sí, Niños entran gratis, pero no siete. Este, sí, qué horror. Qué en, horror la misma, en la misma habitación. Oye, cuando es doble Claro, además. en la sala
2: de espera esperen a que llamen su grupo. ¿Por qué la marabunta? ¿Por qué quieren ser los primeros en subirse en el avión? Exactamente. De repente ves la fila de primera. Uh
0: -huh. 700
2: personas. Exacto. Oye, cuando en primera hay 20 lugares, ¿eh? O aquí... te tenemos 620 col 80 colados
0: Y aparte Por más que quieran Hacer un sistema De este Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 uh -huh. Y que dicen Esto es un anuncio De preabordaje Cuando sí. los llamemos Hagan fila Nada más La señorita hace el eh, Y la gente Se para Y espérense.
2: Los alimentos Que se permiten Comer en un avión Debiesen ser Dos puntos Los siguientes Papitas, las que quieras. Unos chetos, unas papas, un este. Y mira unos que el pretzels. cheto es
0: oloroso de pronto, pero se permite. No, el cheto, Deja todo oloroso y luego dejas naranja, a la mesita para. Es que hay el... que
2: comer chetos siempre con una toallita hoggy en la no, mano. Exactamente, ¿okay? claro. Chocolates todos los que quieras. Eh, uh -huh. Almendras, nueces, cualquier tipo de, de, de granos. Menos humilla. pistaches. ¿Por qué? La cáscara. Ah, no, bueno, llevas tu... Según llevas la que, bar, sea, bar, nada, bar, que bar, nada que haga basura. Ok, no, nada Lo que, que huela. huela nada pobre. que huela, papacito, nada que huela. O sea, no se traguen una hamburguesa del Shake Shack o del McDonald's en el avión. Mm. No, se suban con un sándwich de atún. Con una torta de cochinita, a mí me tocó. Torta de cochinita con cebolla. Oye, y tampoco con un McMuffin, porque es de huevo. Ah, también, pues, el McMuffin.
0: A, a, a mí me pasó... Pollo rostizado, pero en la bolsa esa que viene ya sudadita, como con la grasita, no, el pollo entero. Es que pero, te pero, aquí, pero aquí yo me dije: la estrategia es: no hay pollería y rosticería Mira, en el aeropuerto. O sea, esto viene cargado. O sea, lo, lo traías desde, desde, claro, desde, desde el hotel,
5: desde la casa que rentaste <risa> o el hotel. Okay, voy a decir otra cosa.
2: Entiendo, los, los pies se hinchan en el avión, sobre todo cuando uno viene de la playa, mm. va a la playa o en vuelos muy largos. Contemplen eso. No se lleven las botas embarradas porque se las van a querer quitar Número uno, luego no te entran los zapatos Exacto que me ha pasado varias veces sí. Y uno, no anda descalzo en el avión Claro y también, No tengo no, por qué, qué estarle asco. viendo los pies a nadie no, Aunque no, sean los calcetines Ah, ah, ah no, y, se, y van al baño A ver, yo, yo hago todo, esto eh. y tú,
0: a ver, júzgame si está bien o está mal Yo lo hago porque pienso que es algo correcto A ver, quiero Vuelos largos, llevo unos calcetines, por supuesto, limpios en mi backpack Sí, pero son unos calcetines más gruesos que tienen como si fuera una suela. Suela son como de Hule. Unas, sí, unas bolitas. Uble. Obvio, no me voy con ellos al baño ni nada sí, de eso. Exacto. Pero yo me quito los zapatos y me pongo esos en vuelos largos y lo acepto. Ok, claro. que es largo. En, en vuelo largo, largo. no es México-Acapulco. ¿eh? En uno que ya me tenga que dormir. Oh, claro, más de cinco horas.
2: O sea, Está más perfecto. de ocho horas. Más de ocho horas. Ajá. Más de ocho horas. Más No, de cinco. cinco no hay por qué andar descalzo. Bueno, sí, cierto. <ríe> más de ocho horas. <ríe> cinco cinco porque, todavía. Aguanta. Claro, no te vas a dormir con las botas puestas. No. Pero si vas a ir al baño, o sea, neta, ponte unos zapatos. No, pero es que yo he visto a la gente descalza con el pie desnudo y hasta se soban los pies y se los frotan, se los agarran. Go
0: empiezo a escuchar el clic, clic de cortándose las uñas no, en el avión. No, no seas payaso. A ver, a ver, échatelas. Venga. Vamos, estaba diciendo en el buffet. O sea, ¿Y? si vas al buffet, a ver, del buffet sí. voy a decir, hay varios dons, ¿ok? Ok, venga. El primero es el, el, el que se nos viene a la cabeza, Ajá. que no es lugar para armar tus toppers y llevarte Ajá. el guardadito. Esa Ajá. va a ser la lógica. Pero la segunda es, ¿Sabes que te puedes parar cuantas veces seas necesario si tienes hambre y no tienes por qué recatar, retacar tu plato con porciones que nunca te comerías y con combinaciones imposibles de chilaquil con gelatina a la vez porque no vaya a ser que se acabe? Sí, sí, sí. Si estás en un buffet, sírvete una ración sensata y si te quedas con hambre o hasta quieres decir, ok, lo voy a aprovechar y lo voy a desquitar,
2: para y o regresa, para y regresa. Lo que tú regresa. es que no quieres el plato charola, ¿no? Que llevas en el plato... <risa> Los huevos, el tocino, Plato pero el croissant, pero el yogur con la piña. No, Correcto. a ver, vamos en partes, no empecemos con la fruta, regresas por lo que sea. Exactamente. Terminaste el huevo y el tocino, los waffles o ya los te vas cupcakes, por un, regresas esas,
0: por tu concha. Yo, yo a nivel percepción, cada vez que veo pasar esos platos, además rebosantes, me da entre tristeza de decir esta persona no se lo va a acabar. Claro, ¿Y por qué está sirviendo despegue. eso? Y, y, luego, y mi siguiente pensamiento no. es, ¿y si se lo acaba? Oye, ¿Y si se una... lo acaba? Claro. Está cañón. Entonces, por donde quieras, la imagen pública se apega. Y te voy a
2: decir una cosa. No hay nada más horrendo que la comida contaminada. Por ejemplo, si vas a comer, que es una de mis cosas favoritas, piña con yogur griego, Güey, cero me lo quiero comer con salsa verde de los chilaquiles <risa> claro, claro, con los frijoles refritos. Ni quiero microasán. Claro, con lleno frijol de porrado. Claro. Exacto.
5: Ahora, importante. O sea, cross contamination. Exacto. Cross contamination. El buffet es para comer ahí. No para llevar tu itacate, <risa> no para llevártelo al cuarto de tus seis invitadotes que metiste. ¿Sabes? Te lo comes ahí. Okay. Nada de estar abriendo la bolsa y metiendo los panes o las conchas. Ok, adelante.
0: Siguiente. Adoro. ¿De, ¿Del hotel o de qué nos vamos? De lo que, que quieras, quieras? ¿Tú o sea, hay claro. de
2: chicateártelo todo.
0: Vamos, de temas del de hotel y vamos a hablar de temas de empacar. Mm. Eso. ¿Por qué andar viajando con secadora de pelo? Tenaz, híjole, le la cara que me acabas de hacer no, Bueno, es que a menos vas... que seas no, no. Marta de baile Que mágicamente todo tu guardarropa aparece en el lugar del mundo al que va Es que
5: la, la pistola no, es analista, importante analista, analista, A, a ver,
0: aquí a lo decir. primero voy a decir y empiezo con un tip aunque no estamos en eso uh -huh. La experiencia de un viajero es inver, in, inversamente proporcional al tamaño de su equipaje uh -huh. Si el equipaje es muy grande y excesivo, la experiencia en viajar es muy Poca y si tu equipaje es este pequeño, tu e experiencia en viajar es amplia. Abro cierro comillas a menos que seas Marta de baile que por magia no. aparecen los guardarropas es que, de un lado. Me, a otro. Claro, no,
2: pero te voy a decir por qué hay que viajar con pistola solo si, solo y solo si eres una enferma del pelo. Claro, porque normalmente las pistolas de los hoteles suenan así sí un, o no. Es un Mi pistola es así fuerte, con potencia. Las del, las del hotel son... No, sí. wey, o se me seco en una hora. ¿Cómo crees? Tal vez como hombre que no tengo
0: poca... Y luego, yo sí llevo opinión. shampoo y
2: acondicionador. Yo también. Porque
0: el del hotel no me gusta para el hotel. Sí, yo viajo, más. yo viajo sin ni siquiera artículos de tocador. ¿Cómo? Porque todo no, lo puedo lo comprar ahí. allá.
2: Sí, tienes toda la razón. Okay. No, pero qué flojera, sí. hijo. De pero es que no. flojera,
0: es a lo que voy muchas a veces hasta. por a favor. Ahora a una yo cosa? Hasta, yo, ah, Por el simple hecho de no documentar, que luego no me dejan documentar por tamaños de menos sí, de 100 sí, sí. mililitros ya, y ya, no ya. sé qué, y estos tipos de rollos. Ya. Prefiero bueno, mil practicina. veces. Ahora, luego, cuando me toca volar por aerolíneas, y tal vez yo soy un exagerado, pero aerolíneas de las que sí o sí tienes que pagar para documentar maleta. Ajá. ajá. Saco las cuentas de las maletas que tuviera que llegar de la gente que estoy allá y digo, ¿sabes qué? Con esto nos vamos a la primera tienda que encuentres y vas a tener el guardarropa básico para esa vacación, sobre todo cuando son temas de playa. O sea, yo les acepto y les cuento que en dos días salgo de vacaciones de Semana Santa a la playa. Sí. Voy sin maleta. Sí, y sí. todo lo
2: compras ahí. Todo lo compras. Porque al
0: lugar al que voy, sí. sé que me sale más práctico. Irme a... Están estas tiendas que no me dan ningún empacho decir que, que, sí, que sí, compro ahí. Sí. Me voy a los clásicos TJ Maxx y demás que son de saldos. Ah,
2: claro. Y, y, si estás en
0: Estados Unidos, sí, y, y, te vas y, al... Y, o me meto un Target y ahí agarro, y agarro. Mi crema, mi desodorante, el este, 100%. la cera que utilizo, un traje, de, ba un traje de baño, Ay, dos pijamas, unas claro. bermudas, mis chanclitas Ajá. Y sé que en esa vacación lo que voy a usar ahora, creo que estoy exagerando.
2: No, pero, pero yo, sí,
0: es viajar ligero, es un must.
2: En, en Estados Unidos no, no llevo shampoo porque lo compro en la farmacia. Okay. Pero si vas a ir a un lugar donde no hay shampoo que tú usas, que...
0: Es que porque eh, que sea, y, que sea. Y, y es ahí. Si sí, yo no puedo opinar por ¿Y, del yo, pelo y, oye, y yo, que oye, y
2: yo. Cuentavientes, <risa> que tengo mi propia es línea lo de shampoo, decir. pues obviamente tengo que llevar el mío. Pero ahora, el ¿llevas más.
0: el Marta de baile de sí. 250 300 mililitros no. o por qué no llevar un botecito? Vamos a hacer un travel size, exacto. Oigan, es que vas a llorar de risa Espérame, con que dicen rápido, yo nada más digo esto.
5: Yo tengo hasta mis contenedores perfectos. No, no puedo llevar estas madrecitas chiquititas con champú y acondicionador, me vale. No. Me llevo todo y tengo mi especial contenedor donde no se riega nada para okay. el avión. Vale. Punto. Ok. Se acabó.
2: Doris Leal dice: No sean así. Ese es el hashtag. Los voy a leer, cuentavientes. Por favor, no viajan en shorts ni en chanclas. Me vale que vayan a la playa y por piedad no se quiten los zapatos en el avión. A ver, yo sí quiero decir algo y quiero tu opinión, Álvaro. Mm. Y quiero la opinión de ustedes, cuentavientes Yo me quedé en la época. De Panam, <risa> donde
0: uno. ¿no? Donde ibas uno, al salón, claro, ibas al salón antes de viajar Donde
2: uno va muy bonito al avión. Ah, ah no, pero
5: ahora ya es. Que yo te quiero enseñar una en foto short, de mi abuela.
2: En short. Con chanclas de pata de gallo. Con el pie desnudo. En no, pijama. No, bueno. Que digo. ¿A dónde van? Oye, te puedes ir en pants, en unos pants
0: súper
5: bonitos. Es o sea, van correcto? a ir a lavar su coche aquí al garage, ¿o qué? Eh, Exacto, pero ¿por qué ir en shorts?
0: Mira, sí. Hubo una época que viajar en avión era un acontecimiento social. Ibas hoy al para campo muchos, de aviación. Ajá, correcto. Sí, sí. <ríe> eh, hoy es un acto para muchos común, pero que sí se confunde la parte de viajar cómodo y viajar casual con viajar eh, en fachas, poco higiénico. Sí. este Y sobre todo también ir vestido ya para el destino en el que estás. Claro. O sea, es eso. Oye, no, no te vas a bajar del avión y te vas <ríe> a aventar la a la alberca,
2: güey. <ríe> claro. pues si vas a llegar a un hotel, ahí te puedes cambiar. Ajá. Totalmente. Correcto. Y Oye, luego,
0: hay muchas prendas al día de hoy que son extremadamente versátiles, uh -huh. en, el, en el cual, sí, yo dije que voy a viajar sin maleta, pero voy a viajar con un pantalón, que no son ni pants ni jeans, son una especie de joggers uh -huh. de algodón, que igual me van a servir para irme. A una cena, a un restaurante si me las pongo con una camisa O que se sienten como pants para estar en el avión Entonces todas estas prendas que son antiarrugas Que son una mezcla de telas con mucha licra Vas a estar igual de cómoda con unos jeans Que sean más base de licra que de algodón Que con tus pants, créeme Me, me encanta,
2: acuerdo. ok Leo Sante me va a encantar lo que dice Sobre todo una palabra que usó Por favor esperen a que el avión se... Acople a la terminal para ponerte de pie y bajar tu equipaje.
0: Cross checks armados. O sea, oigan, ganes.
2: no van a abrir y cerrar la puerta y ya no se van a poder bajar nunca. Exacto. O sea, espérense.
0: Oye. Espérense
5: dos segundos.
2: A, los que meten un inflable gigante a una alberta chiquita y vale madres todos los
5: demás. De acuerdo, ya sé,
2: los que acuerdo. meten el casi sí, casi sí, sí. el cisne inflable. Con no, la tortuga. Y ya nadie, claro. Bien. Eh. Eh, de, no se depilen la axila en la playa. ¿Sabes qué, Alina? Esto lo estás inventando. No, no, Yo no. Yo nunca no. he visto a nadie depilarse. Yo la
5: axila, no, pero sí. La ingle la inglés. La no, 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 no. No por amor de te lo juro. Quitándose ahí con el rastillo. <risa> o con bueno. pinzitas. O sea, no, por favor, ni pinza ni
2: rastillo. Estoy de acuerdo. Oye, a ver, esta es, esta es preciosa. Te va a encantar. No sean así. No se laven los pies en el asiento del avión. <risa> o no se laven los pies en la alberca
0: Esa es la que iba a mencionar En ¿no? la alberca, claro eh, Todo lo que es el protocolo de albercas Cuando además hay playa Siempre están las regaderas Antes de meterte en una alberca te tendrías que dar un regaderazo claro. Acepto que muchos no lo hacemos, este, acepto que hay muchos que ni siquiera se meten a las albercas por las cosas que pueden llegar a pasar ahí, pero normalmente tú tendrías que pasar por las regaderas para meterte a la alberca, para quitarte excesos de sudor, de bloqueador y por supuesto de arena. Pero esas personas en hoteles de playa, que ves que entran directo de la playa sin pasar por las regaderitas para quitarse la arena de los pies, no estoy diciendo que solamente se lo vayan... El que ya es un abusivo es el que entra y en lo bajito del chapoteadero Exacto. se mete y, y dejó y dejó ahí la arena. Claro. Pero el que no pasó por eso, de todas Qué formas, hace. lo va dejando por los pasillos, por los elevadores, en vale. los cuartos. Vale. Y, 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 no. y A ver, y eso de los cuartos, no si puede. bien en cualquier hotel y en cualquier lugar hay personal de servicio... Sí. No hay por qué andar diciendo Pues finalmente alguien más lo va a recoger Y voy a dejar el cuarto hecho un asco Los lugares ah, no. públicos cosas No es que le hagas el trabajo al resto de la gente Pero yo okay. sí veo a mucha gente en hoteles Que dicen, ah, pues vale gorro Alguien más va a recoger la toalla Entonces las dejo tiradas no, aquí a la mitad de un estiro pasillo estiro la cama
5: no. La sobrecama Y la, hago la cama Voy casi. a confesar también. Ay, Me yo choca a mí Estiro la cama Y
2: casi casi la hago <ríe> Todas las mañanas en un hotel acomodo las almohadas, acomodo los cojines que aventé a la, a la, a la, a la silla para dormirme, uh -huh. limpio el baño que no haya ni un pelo ni nada. Yo igual, oye, que no queda en porque
0: las camareras de
2: en los hoteles no tienen por qué enfrentarse a, a la asquerosidad de uno. No, que, no yo que lo de hacer la
0: cama, sí, la cama exageraría y mentiría. Yo mentiría si dijera yo que no. la yo la cama siempre. por supuesto no hago nada. Yo sí, yo este, sí. Las toallas obviamente no yo las hasta voy a doblar. El
5: baño del avión, con eso te digo todo. Ah. Yo hasta saco Pero. las bolsas de shopping. O sea,
4: las <risa> cambio,
0: la bolsa, cambio la bolsa del masuero. O sea, claro. es como,
5: es tu espacio en ese momento en la vacación. Respeten mm. también su espacio. Sí. Oigan, a ver, ahí te va Vero.
2: No sean así, dice mi queridísima Vero AB1. No metan a los niños a la alberca con el pañal.
5: Ay, hija, es que eso es terrible. Es que les
2: voy a decir una cosa. Terrible. Ya lo hablamos el otro día. Es no, que no, no se metan, metan a las albercas. albercas. Es que no se metan a la alberca. Ay, sí
0: estoy en contra. Yo no es me una meto una
2: alberca hace 20 años. Yo, acá.
0: yo por eso hace un rato me eché el comentario de decir, o oh, sé que hay algunos que no se meten a las albercas porque no, lo hemos discutido. Que yo no oh, me oh, meto
2: bueno. una alberca Varias muerta. Veces. Y luego estoy sentada viendo a los que están en la alberca y hacen hasta buches con ah, el állate. agua de la alberca. No, no. <risa> moco pipí. Se popó? suena la nariz. Ay, cállate. ¿Cómo cree Luego uno sale y trae un moco de quién sabe quién pegado. Un gargajo ahí.
0: Yo yo soy muy fan.
2: De pero la alberca,
0: sí, pero eres un donde, cerdo, pero sea donde me eres meto. sea donde me meto. no,
2: no, a la que me digas. Ajá.
0: Sí. Y, y, y sí, sí es muy crítico. No, sí, una es una cosa ¿Por Porque
2: esa agua ya tocó la cola de alguien sí. más. ¿no? Sí. Siempre, <risa> siempre vas a ver, siempre
0: vas a ver el que si sí, uno sabe que se suena, ya sabes que tienes un moco Estoy y se suena, se suena con no. la mano.
5: Es que me muero.
2: Pero,
0: pero su protocolo decente es, me voy a la orillita y no. como que lo embarro y no, lo sacudo es que... en la orilla porque oh, eso ya es decente. Claro. Te
5: lo suplico. Yo sí he visto mocos flotando. No me ¿eh? quites
2: las ganas
0: de vivir.
5: No me quites las ganas de vivir.
2: Pero
0: hablabas del niño pañal. O sea, finalmente toda la ropa de playa, de baño, es para de, de alberca, es para usarse en ciertos lugares. ¿A qué voy con esto? Así como no te vas a meter con jeans y playera, o supuestamente no tendrás que hacerlo a la alberca, tampoco te tendrás que ir a los restaurantes que no son de playa y que no son de... Con el traje de no, baño. Con traje oh. de baño. O sea, no, 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 sí. eso de voy a ir al buffet ya en traje de baño porque sí. de ahí me voy a la alberca. Hózame
5: mis chanclas, Marta. No. A
0: menos de que vayas al clásico no. lugarcito de tacos hamburguesas. Claro. Este, que ya está sobre la playa, que eso es lógico, pero si vas a estar en el buffet o después de la alberca te vas a ir al restaurante del comedor, pues te pones no. prendas que van arriba de esos trajes de baño o te vas a Traje cambiar de baño a tu en la aquí, arena, Oiga, punto. no lleguen encuerados a desayunar ni a comer. Sí. Pero te voy a decir una cosa.
2: Y sepas se lo cuenta bien, es si yo tuviera un hotel, sería una perra. <risa> Uy, o sea, why load my
5: ass, o sea, why load my ass, a ver señora, por hoy okay. no para usted que vuelva a bajar a la alberca, no, lo siento, ah, no que, se como, va a meter en bloomers,
2: aparte
0: de entrar sería, que es una alberca, sí. donde hay albercas, en el hotel, claro. en el hotel no hay alberca, exacto. así empezaría tu hotel,
2: exacto Ah, no, ¿quieren echarse en el agua? Métanse al mar.
5: Aquí no tenemos ¿Dónde situaciones está la alberga, insalubres. Ahí enfrente tienes ¿Eh? kilómetros y kilómetros de océano. Ahí está el alberco to, 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 ta, que tiene este hotel. Así me okay. dijeron una vez. El hashtag
2: es no sean así. Y estamos platicando con Álvaro Gordó, rector del Colegio de Imagen Pública. Ahí viene Semana Santa. Ahí viene la vacación. Queremos que, queremos ahora sí que...
0: Mexicanos manipular educados. su mente,
2: manipular su mente y jugar con oh. su mente para que piensen en esta conversación la próxima vez que se vayan a una vacación.
0: Así es, y entonces ya mejor en vez de andar echando limón a la llaga y andar sufriendo en experiencias propias y ajenas, vamos con muchas recomendaciones de imagen pública de cómo viajar con clases sin ir en primera clase en todos estos lugares que tenemos que recordar que son espacios públicos y espacios sociales, por lo tanto, estás en todo tu derecho de descansar, estás en todo tu derecho de relajarte, estás en todo tu derecho de divertirte, siempre y cuando no interfieras en la vacación, derecho, gusto de los demás y que no vayas a dañar tu imagen pública en el proceso. Por lo tanto, lo primero que tienes que empacar ¿qué es paciencia. Paciencia es el primer artículo en Pacar y más en estas fechas como Semana Santa que son las temporadas más altas de vacacionistas este artículo, la paciencia, te va a hacer que te la pases bien porque algo va a salir mal y no como lo planeaste, es parte de las vacaciones no discutas con los encargados de escritorios de recepción de hoteles, aerolíneas, restaurantes, que generalmente no tienen la culpa de que tu vuelo se haya cancelado o retrasado, que no hayan respetado tu mesa o que las reservas se hayan venido retrasando y que lo único que va a pasar es que tú te amargues, amargues a tus acompañantes y que por lo tanto, al no tener esta paciencia al empacar, haga que empiece a Suceder que en vez de descansarte la paz es mal, y aquí es donde vienen muchos tips de buena imagen pública. Sí, pero que Ajá. también,
5: perdón Álvaro que te interrumpa, sean también eh, responsables toda esta gente que trabaja en los hoteles. Porque de pronto llegas al mostrador o al desk, ¿su, su nombre cuál es? este, Rebeca Mangas. ¿Vargas? No, Mangas, señorita. No, es que no tengo la reserva. Ahorita que hablas de paciencia. Sí, <risa> sabemos, sabemos que todos tenemos muchísima carga, que claro. van a salir turistas y turistas y turistas a vacacionar en estas, en estas vacaciones.
0: Pero, organícense. organícense Organícense señores Señores
5: soñeros de los desks
0: Pero bueno, ¿no? ya que estamos hablando de organización De baile, que de tiene... baile
5: No, fíjense que no la tengo señorita
0: No. <risa> Hoy estamos en las mejores épocas para viajar Porque una cosa es esto de ir a la ligera Y despreocupados Y otra cosa no es la previsión, planeación Y organización Hoy a mi parecer es inaceptable Llegar a un vuelo Sin tener ya hecho tu check-in ¿Ok? Y eso hace que generen Colas, que los vuelos se sobrevendan y que tengas problemas. ¿Por qué claro. llegarías al día de hoy al aeropuerto sin hacer check-in? Ah, okay, okay? A eso me refiero de previsión. Okay, muy
2: bien. ¿Puedo, ya? Sí, a ver, sí. Ya puedo sí, da otro. otro porque a ahorita
0: ver. voy a hablar uno bien importante.
2: Ponme Rever, por favor. Si ustedes van a pasar el filtro de seguridad, <risa> váyanse preparando desde antes. <risa>
0: ¡Coño! Era la mismita que iba a mencionar, ah, porque eso vas, es lo siguiente, vas. ¿ok? Es, Ay, al no, día de hoy no. es inadmisible cuando llegas a los filtros de seguridad, que de entrada ya lo puedes traer en tu teléfono un código QR, que es el primer filtro que vas a pasar. Claro. Pero eso de que llegas a esas instancias, buscar el pasaporte en la bolsa, que no sale, dónde está la página, dónde está el boarding pass, ahí es la primera que empiezas a hacer tú, romper la paciencia de todos, no nada más la tuya. Luego ya pasas ese primer filtro donde no encontrabas tu pasaporte y llegas a donde te tienes que quitar artículos. Lado. He sabido que no puedes ir con nada en las bolsas, nada de metal que suene, no puede pasar tu teléfono celular, si vas con una laptop la tienes que Yo sacar. Yo perdí un vuelo a México por, por una
5: señora X. que traía litros y litros de botellitas de agua ah. en, su, en su maletín.
0: Y no te van manga. a dejar pasar ningún artículo que supere... Los 100 mililitros, sí, ni nada de ello sí, Entonces, sí, sí, sí. cuando llegues al filtro de seguridad Ya estás listo <ríe> ya. Sí. O sea, Pasaporte, ya, ya sabes cuál va a ser el orden agua. Ok,
2: voy a subir la maleta Voy a abrir el cipro, voy a sacar la computadora Voy a agarrar un Ben, voy a ponerla ahí Me voy a quitar el zapato, me voy a quitar la chamarra Voy a poner, vas a abordar y voy a pasar Correcto. No, ya que estás ahí te toca Estás pensando, a ver, espérame A ver, me voy a quitar la chamarra Entonces te cae la chamarra entonces Y una wow. cola
0: Y... No, no es el momento no. para viajar con las 200 pulseras que te van a sonar y te las claro. van a hacer quitar. Claro. Y hay momentos en los cuales, a ver, yo digo el tip que le doy tanto a clientes como sí. lo hago yo. Desde afuera, en tu carry-on, <ríe> yo lo que hago es mi cartera la guardo, me quito el cinturón y ya lo guardo en la carry-on. Me, me voy quitando el saco porque te hacen quitártelos. Exacto. Si traes una gorra, también la vas guardando Ajá. ahí. Para que voy sacando mi laptop desde antes. Y ya cuando pasa el filtro de seguridad, es dejar las cosas en la banda cruzas, no te va a sonar nada, okay. y vas. Tengo otra observación. A ver.
2: Les van a pedir el pasaporte y el pase de abordar. ¡Ténganlo <risa> listo! me la mano! Ah, no, ya que estás enfrente del Migration Officer, ah, en ese momento te quitas la backpack de la espalda, la pones en el suelo, la abres, no. bus metes la mano, buscas el pasaporte, ah, no, la puse en el otro zipper. ¡No, hombre, cómo!
0: Y a menos que viajes con ¡En niños
2: En la mano Y a
0: menos que viajes con niños extremadamente pequeños Que no puedan detener Su propio pasaporte No seas el Del pasaporte grupal Que los trae todos juntos Revueltos Y este No, este es el de ella Este es el de la No, no, no Exacto. ¿Dónde está el mío? No, el 100%. tuyo es el del de
2: 100% Y voy a decir otra ah. cosa El otro día regañé a mi marido Lo voy a decir al aire ¿Pasamos un filtro de seguridad? Ah, ¿Cómo? Botines de agujetas? Es sí, neta. No, 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 Es neta que así le dije, es neta que traes botines de agujeta. Te los van no, a hacer bueno. quitar, hombre. 12 minutos para quitárselos, 12 minutos para ponérselos.
0: Y ahí entonces se liga perfecto con el guardarropa versátil. Ya había dado la recomendación de el equipaje, generó alguna polémica, la vuelvo a decir. La experiencia de un viajero es inversamente proporcional al tamaño de su equipaje. Tienes que viajar con lo básico. Y aquí yo sé que Rebeca y Marta me van a decir que no, que no es posible lo que voy a decir. Si tú a una vacación tienes que llevar más de un par de zapatos en tu maleta, porque el otro lo traes puesto, no estás mal. Algo, sí. algo, algo no puedes hacer en tener un guardarropa versátil. Oye, por si hay una cena, combinar.
5: por si vamos a un restaurante, por si es de día o de noche. ¿Cómo, Álvaro?
0: Hoy tiene no es el eso.
5: mismo, no es mismo la sandalia de día que la de noche. Sí. <risa> Aparte, te voy a decir otra cosa, hablando de la ropa. Ajá. Uno sabe que cuando uno
2: va a viajar hay muchas anomalías y muchos imprevistos. Te vas a tener que agachar a la banda, a jalar la maleta la vas a tener que subir en el carrito, vas a tener que estirarte para abrir el overhead bin y bajar tu carry-on. No tienes por qué traer ropa que se te va a salir la nalga, se te va a ver la raya de las nalgas, se te va a salir el gordo, se te va a zafar el straple, se te va a levantar la camisa. Hay que ir con ropa que te veas muy bien, no importa si pasaste 10 horas dormida acostada en ese vuelo.
5: Sí, no importa. Que
2: no parezcas chicle masticado y
0: que cuando agarres el overhead bin no se te salga toda la chichi. Yo normalmente la ropa que llevo en el avión <risa> es mi ropa más, abro cierro comillas, elegante o formal.
3: O sea, la ropa, que, la, la ropa que la va en sí. el avión,
0: pero no es tanto por lo que van a pensar o van a decir de mí, sino que normalmente mis zapatos de vestir, mi saco o blazer que llevo, uno Ajá. es el mismo que estoy utilizando para taparme en el avión por si hace frío. Claro. Entonces puedo ir tal vez con estos jeans que son medio jeans con licra o pantalón que son pantalones que son extremadamente cómodos, que hasta puedes andar en bicicleta pero parecen pantalones de vestir. Sí. Y entonces, mis zapatos, que son los más rígidos, son los que... Con, tal vez no voy con los tenis. Voy te con admiro, los zapatos Álvaro, que ya son casuales. Entonces, ¿qué pasa esto? Que vas tal vez sí con una t-shirt, un pantalón, vas con un blazer, pero ese blazer es finalmente el que estoy llevando para las ocasiones más formales de las cenas que están diciendo. Y claro. esto de los zapatos... Como mujer también, eh, que dicen, es que de día o de noche, si más casual, al día de hoy hay unos zapatos de mujer, que son estas mezclas entre zapato de street, pero también tenis, o sea, que es pueden ser patín. como si fuera zapato Oxford monos. masculino con la suela sí. aunque fuera de goma, que si te lo pones en el día es como si estuvieras en lo tenis, hay, lo hay. pero en la noche en bien Stella maquillada, McCartney. bien en vestida Stella con, un... ajá, sí, correcto, ajá. pero que con unos buenos pantaloncitos Se ve en la noche increíble. te vas a un restaurante y, a menos, y ir, a menos que quieras ir Entaconada, te no. vas a ver muy digna Muy cool, muy 100%, casual
2: 100%. Esta te va a encantar a ver. Rebeca 519842 Dice este Ah no, esta no es oh. Claudia Carreno Las regaderas Son para darte una enjuagada De agua de sal De agua de mar, de cloro no es para lavazos. bañarte con piedra, exfoliante y lavarte el pelo.
0: Tres horas también. Tal, Yo, eso eso sí nunca Claudia? me ha tocado. O sea, todavía no, no, todavía no llego al punto de ver a alguien con, aplicando el o shampoo. Sea, en esa regadera
5: esa... no se pueden rasurar. Pero, <risa> que les pero he visto a mamás bañando a los niños ahí. Acá. O sea, casi casi ya Acá. enjabonándolos. O sea, señora, tiene a usted cuatro gringos aquí esperando, Acá. insolándonos. Porque nos queremos quitar nada más la enjuagadita del mar ¿no?
0: A mí lo que sí me pasa mucho es que veo que Se meten mano y se hurgan Para sacarse la arena de todos los recovecos Oye, Mientras tú claro, no estás esperando a Claro, todos. son
2: colgado. Oye, hasta se, se jalan el calzón sí, para que, <risa> Se enjuagan los huevos
5: no, no. <risa> Y, y la cola. No, no, no. Y las mujeres
0: igual así. ¿Me entiendes? Pero finalmente. Limpios, limpios van, ¿eh? A limpios decir van. Barbaridades.
2: Limpios van. Oye, limpios Ellen van. dice que ella fue sobrecargo 12 años de mexicana de aviación. Dios. Y también agente de documentación que ella podría escribir un libro por varios tomos de lo que es viajar nice y no
5: nice. No que venga a platicárnoslo acá mejor. Claro, no. hay que invitarlo. Aquí, aquí le voy a poner
2: like. Sí,
0: ponle y además,
5: like. Escríbenos, manita.
0: Hablando de asistentes de vuelos, hablando de personal de servicio en general en las vacaciones, dignifiquen, respeten, agradezcan el trabajo. O sea, yo todo eso, yo, no sé si era una cuestión personal, pero yo me siento mal cuando las personas que hacen asistencia de vuelo y todo lo que es sobrecargo eh, dan las instrucciones y nadie pelea y nadie fuma. Estoy de acuerdo. Lo que dice. Es una falta de pues respeto. El simple hecho de es hacer contacto visual y sonreír. Viendo.
5: Aunque no esté oyendo, ponle. Aunque no, lo, hayas escuchado Rebeca, 200,
0: ya. Ya. lo hayas escuchado 200 veces, contacto visual y sonrisa mientras claro. la persona está hablando. Así de claro, momo, tú eso muy bien. tiene que ser sí. bastante desmotivacional.
2: Claro, horrible. No. Pero Rebeca tiene ya para que se destornillen de risa.
5: Ah, sí, no, okay. sí. por favor, se lo suplicamos. Okay. Y Marta también, ¿tú estás de acuerdo? Sí, ah, en no, esto. y él va a estar, ¿Y y ¿también? Ustedes también va a estar de acuerdo. Hagan pipí y popó antes de subirse al avión. Por favor, <risa> se lo suplico. Nada más dice el piloto, tripulación, 10 mil pies, y es un desfiladero. Ya, ya, ya estás oyendo el.
3: <risa> <risa>
5: <risa> <risa> ya, y dices, no, güey, ya, ya, horrible. Ponen de malas, porque hacen una fila enorme, casi la mitad del avión va a ser, qué es ese esas ganas de ir, es como en las carreteras. Yo me acuerdo también que yo viajaba con cierta persona, que, gasolinera que yo me paraba, que quería ir a bajarse a orinar, ¿no? O sea, que ya por amor váganse a Cristo.
2: Háganse algo. Oye, ¿tienes una emergencia? Ándale, estás mal de la ¿Estás Ni picando suelta, y okay. no, hay, y no hay de otra. Bueno, ya ni modo, claro. Pero no. haz todo lo posible por dejar sí, eso exactamente. lo mejor posible.
5: Ahora, yo sí te voy a Pero,
2: platicar.
5: o sea, los baños públicos no son el baño de su casa. Exacto. Y menos en un avión. Y yo sé que tenemos necesidades, que el cuerpo de pronto no puede evitar cosas. Que el cuerpo no pide permiso. No. Pero a mí sí me tocó una vez, y lo voy Ay. a decir con todo respeto. Ay, qué. Me dan un upgrade en primera, en business. Entramos a business. una p No, es que no te puedo decir la peste de Punes. No, horrible. <risa> Haz de cuenta que estábamos en, a mitad de, de una gasolinera, de los baños de una gasolinera ahí en, 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 una en Tierra Blanca, Eres Veracruz. Una cerda, esta mujer. Por favor, también tengan respeto a eso. La gente se dio cuenta, además, entraba y hasta habían risitas así de cómplices de <risa> un olor a pedo horrendo. También, no viene el caso. Eres una Oiga, cerda. ¿y no pongo ¿Apun?
0: ¿Apun? Bueno, Pero se te hace horrible. ¿Qué quieras
5: decir?
2: Asqueroso
0: Nada, un, un, una recomendación que te encanta A ti Marta, lavarse los dientes en los baños De los aviones
2: Es que ¿Cómo crees? Marta limpia Los lavabos yo limpio, de los aviones Yo limpio el baño del avión Es más, uh -huh. hasta limpio el espejo del baño uh -huh. del avión uh -huh. Levanto los, los papeles que dejaron abajo Limpio el lavabo Limpio la tarja Porque yo pienso la persona que entre detrás de mí va a pensar que yo soy una cerda. Sí, que tú fuiste. Entonces, ni modo, pues lo tengo que limpiar. Pero a lo que voy, ¿qué dijiste?
0: Lavarse los dientes ah, en el okay, baño bye. del avión.
2: Cuando yo hago vuelos transatlánticos, yo, cuando ya van a faltar 25 minutos para aterrizar, media hora, 40 minutos, yo soy la primera
5: que voy a hacer pipí. Tú muy bien, 20 minutos. las manos pues
2: padrísimo. y no vuelvo a entrar a ese baño. Porque, mm -hmm. como dice Rebeca, luego el olor No. entre... Menta y cola, No. ¿Sabes qué? Menta y de cola. Ninguna manera. De ninguna manera, horrible. De ninguna manera. ¿Qué horror? Yo no estoy de acuerdo. Tú
5: sí.
0: Yo sí. No. Totalmente. Cuando bajas
5: ya Eres llegas un... y ya con calma lo haces mm. en, en la intimidad de tu.
0: Ahora. ¿O qué? ¿Te vas en cuarto. En... No, 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 no. Ahí, y okay. aquí lo acepto. En viajes vacaciones sociales personales no lo hago porque les acabo de decir que ni siquiera viajo con artículos claro, de, sí. de limpieza pero en profesionales en business, sí. de cuando viajo de negocios siempre traigo Ay, ¿a donde poco, mi computadora tengo ¿a poco como te un está
2: esperando el cliente en el gate sí, sí. ah bueno
0: no sí. en el gate pero sí saliendo entonces no hago de sí, lavar <coughs> no, no me lavo no me lavo la boca sí. en el avión Ay, pero sí en el no primer baño se dice, baño. Boca, sí, se sí.
2: dice dientes sí. La, los dientes
0: <risa> Me lavo los la dientes y me enjuago la boca en Anda, exacto En el en primer el baño del, del aeropuerto Ah, o sea, sí. luego luego ah ok luego, bajando, luego claro,
2: claro vale, pero Y saco, es que ya no hemos discutido
0: Baños peor. públicos y es lavarse que... los dientes Pero yo prefiero, eh, digo, donde mi computadora Tengo ahí un kit de vanidad Donde traigo tantito perfume Y traigo uno del cepillo de dientes de los de viaje uh -huh. y me echo tanto perfume, me peino, me lavo la boca porque sé que están recibiendo al que se dedica a la imagen pública y que pues claro, para mí me ayuda que, en mi chamba. A y un
5: evento o algo voy a dar una conferencia que, está, claro. que
0: muchas veces voy directo. O sea, voy directo del aeropuerto al trabajo. Entonces, pero a nivel social, uh -huh. mentiría y no voy a mentir por temas de presuponer en temas de imagen pública o presunción. Yo no, no, no me lavo los dientes. A menos como dice Marta, trasatlánticos y normalmente es ahí de los que te dan en la propia aerolínea.
5: De acuerdo, de
2: acuerdo. <risa> bueno, ahí hasta ahí, ahí uno tiene que cuidar su imagen. Por eso invitamos a Álvaro a hablar del tema.
0: Es imposible quitarnos la imagen porque de todas formas nos van a percibir, sean en lugares públicos, privados, con tu familia, con amigos, con desconocidos. Siempre hay que cuidar este gran patrimonio que tenemos, que es nuestra reputación y cuidar nuestra imagen.
2: Claro. Te queremos, Álvaro, te queremos. Ahora, el Colegio de Imagen Pública, que es el más importante que hay en toda Latinoamérica, está para su felicidad en la Ciudad de México.
0: Y en mm. todo el mundo, porque también tenemos educación a distancia, tenemos educación presencial a distancia e híbrida. En imagenpublica.mx se encuentran todos los informes de cualquier grado, licenciatura, maestría, incluso doctorado, pero los diplomados, productos de educación continua, masterclases... Y reforzando la buena noticia que tenemos la nueva carrera en diseño de imagen y fashion styling para todos los que quieran dedicarse al styling incluso para los que quieren ser creadores creadoras de contenidos en temas de moda es un plan de estudios nuevo que estamos debutando en imagenpublica.mx o en las redes sociales del colegio Arroba @imagenpublica toda la información
2: te queremos Álvaro te y a ustedes
0: mucho buenas vacaciones
2: Álvaro Gordoa en todas las redes y te voy a decir una cosa uno de tus mejores libros, que es el, el Método Habla, que es un libro en donde Álvaro les enseña cómo hablar en público, para presentar una hoja de Excel o un PowerPoint, o para dar un speech en una boda o en un bautizo, hasta para dar un discurso en tu compañía. Es tan importante saber hablar en público. Hace años no hablamos de eso. Vienes un día, una hora entera, a dar esa clase
0: compromiso, venimos aquí a hablar va. de la importancia del de método habla y de saber hablar en público.
2: Te queremos, Alvaro, te queremos. son las
5: 12.51 de la tarde ¿qué pasa Rebeca? Mira Marta Marta, tú tienes una gran sorpresa para los cuentavientes, es el día correcto. de hoy entonces, estén muy pendientes cuentavientes, durante toda la tarde, Marta les va a regalar tenemos boletos para ceremonia pero además son abonos para el, el día, el, el abono quiere decir para la gente que sí vamos a festivales más. Ajá. <coughs> El abono es que te dan para los dos días. O sea, es decir, el uno Mis y boletos, dos. Mis boletos, ustedes van a poder ir los dos Exacto, días al uno Festival Ceremonio. Exactamente. Que es este
2: sábado y este domingo. Ajá. Va a estar Travis Scott. Ajá. Va a estar Fred Again, Rosalía, Modera. La Tokisha, Rosalía, Va a estar Rosalía, va a estar Mia, Jamie XX, The Blaze, Julieta Venegas. Ajá. Bueno, tengo cinco eh, abonos a vos, o sea, Dobles, sin, dobles sin además Dobones, fiesta, dobles, Sí, exactamente Dobles Para que vayan ustedes y una persona más Y para que vayan los dos días Exacto exacto Entonces ahorita terminando este programa Voy a hacer un video Y lo voy a subir en mi Instagram En mis stories uh -huh. Los primeros cinco Que Me contesten la pregunta con el follow por delante. Obviamente. con el oh, Y que sean mis followers. Además, y, quisiese no, yo, ¿verdad? El número de cuenta bien. Claro, y el número de cuenta bien. Claro, los Aquí cinco primeros, si no tienen número de cuenta bien, metense ahorita marta o baile.com, www.radio.com, y y que sacan su número minutos, de cuenta bien, ¿sí? tienen cinco minutos. Voy a subir un video de mis stories, les voy a hacer una pregunta y los cinco primeros que me manden un direct message y que sean mis followers, y Cuenta bien es el programa, les voy a regalar estos abonos para ir al Festival Ceremonia para ver a Travis Scott y Rosalía.
5: Esta la pregunta te voy a hacer. Vientos. Vale. Pues Tenemos a un gran fin de música. Y, wufas, y ¿no? mañana empezamos. Tenemos un gran fin de música. Porque mañana va a haber más Sí, por supuesto y, ah, y te, Va a haber más tamesta Va a haber más y además... Oh, y además... Claro. O sea, mañana es, no recreo. Recreo. mañana es viernes de recreo. Y de tocar música. Vamos a tocar nosotras dos nuestra sorpresa. Y los cuentamientos también van a poder participar. Estén pendientes mañana de las reglas. Ok. No se digan Oigan, y suscriptores
2: de MOA, para todos los que aman revista MOA y que necesitan renovar su suscripción o los que la aman y nunca se han suscrito, les vamos a mandar de regalo el six-pack de los calcetines de lata. Marta de baile, Increíble. Les van a llegar hasta su casa con su nueva revista MOA. Si se suscriben o se renuevan, eh, eh, son los can covers, los calcetines para lata, que son negros, que están divinos, Divino. son brillantes, son de líquida, espectaculares. Eh, entonces se pueden suscribir a revistamoa.com o renovar su suscripción en revistamoa.com. Y acuérdense que hoy a las 8 en punto de la noche tenemos... En consultorio la entrevista Moa. En consultorio Moa que me hizo Julio Luis García hablando de lo que yo he aprendido, que les paso al costo por la importancia de compartir conocimiento, de cómo diriges la orquesta de tu vida, cuando todos tenemos vidas tan complicadas. Exacto. Eso es hoy a las 8 en punto de la noche. Pues ya estuvo. Y al ratito, estuvo. o sea, en 5 minutos... Pendientes voy a subir esa el de Instagram de Marta de Baile Para regalar los... Eh, boletos del ceremonio. No se vayan, ahí viene Carlos Loré con todo lo que ha pasado en México y en el mundo en así las cosas en sueño. Adiós,
0: entra, entra a wradio.com.mx. Llega checa más información de nuestros invitados, Contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile
3: 2023. Estamos donde estés.